0: РадиоМаяк.ру представляет Сергей СТЕЛАВИН и его друзья. Понедельник.
1: Трудовой. Трудовой, трудовой. Здравствуйте, товарищи. Из дневника Владули. 23 декабря 2019 19-го 19-го, года да. во время сильного дождя промочил ноги. У нас сегодня такая погода. Ну, погода мерзкая. Владик. Доброе утро. Ну что мы имеем на сегодняшний момент? Мы имеем полное отсутствие зимы. зимы. Раз. Второе. Американина. Два. Значит, где Тим? Спрашивают люди.
2: Он еще не вернулся. У меня видимо. есть
1: сообщение давайте, от него. Да. Привет. Я очень устал с поездки и боюсь, что про сплю будильник. Про сплю ага. отдельно Давай буду работать во вторник и среду. Я в хлам от катания на лыжах.
2: Плюс э, христианский форум. Нет, еще. нет,
1: человек в хлам от катания на лыжах. А говорят это удовольствие.
0: В хлама на вот, другого. Сволочуга. Сергей Стилавин и его друзья.
1: Понедельник. Трудовой. Ну что, товарищи, я могу признаться, что э, каждый раз, когда еду на работу, у меня разные варианты, как начать нашу программу очередную, вот, и а, а, почему разные, и почему они меняются с каждым кругом получать им, вот, потому что приходят ваши письма, какие-то заметки, наблюдения, ну, я еду, думаю, как бы их расставить друг за другом, в каком порядке, вот, некоторая такая вот творческая, компиляторская составляющая, и вы знаете, наверное, хотел бы начать... Поскольку понедельник трудовой, надо как-то людей погрузить сразу в реальность. Знаете, это как, это как с плаванием. Вот я с детства слышал, правда, со мной так никто не делал. Вот, но с детства я слышал, что детишек учат плавать так. Папа берет ребеночка, э, относит на глубину, где ему uh-huh. где-то по а ребеночек будет скрыт полностью, и бросает. Uh-huh. И, и ребеночек, да. да, вот, и, и, соответственно, вот, нахлебавшись немножко водички, лучше соленой, там, полегче плавать, чем в пресной, вот, он, соответственно, так и учится, поэтому и зуб надо рвать резко, да, к двери привязал, так, раз, мама, дерни за ручку, и все, и зуба нет, и вы знаете, я вот тоже, вчера это произошло со мной, я погрузился в некоторое подобие, ну, как бы это не, нельзя назвать разочарованием. Я понимал, что к этому все как бы вот оно идет. Да, но что уже дошло, человек, когда вот думает о каком-то общем плохом состоянии дел в какой-то сфере, да, он думает, что вот, ну ну, да, идет, но не дошло. Но не так скоро. Да, но на наш век хватит приличных, как бы, людей, да. И вот вчера, поскольку я веду активную, так сказать, публицистическую деятельность. Это однозначно. В эфире я, как бы, являюсь ведущим, скорее, скорее всего, да, потому что у нас с публицистами являются наши гости, докладчики замечательные, наших авторы всех наших рубрик, подкастов, а я как бы просто сопровождаю их, слежу за регламентом, так сказать, да? Вот, а в социальных сетях все-таки как там более авторская история, и я выступаю с различными фантастическими и другими заявлениями, по, по большей части юмористическими, но за юмором всегда, конечно, есть и какая-то серьезная составляющая для тех, кто может разглядеть. Вот. И, получаю, и, и я привык получать письма от или за, сообщения в соцсетях от людей, которые со мной не согласны.
2: Uh-huh.
1: Несколько лет назад я уже заметил, что э, интеллектуальная значит, вот подготовка аудитории ну, особенно тех, кто не согласен с моими mm-hmm. доводами, она низкая. Потому что за исключением аргументов из, из-, из-, из серии: Серега, ты написал полный бред! И точка. Все, больше дальше ничего нет, к сожалению, да. Не то, что они не не без аргументов. Когда Я выражаю свою точку зрения, я ее об, я объясняю. А оппоненты, они, как правило, значит, вот, и не могут сформулировать, с чем они конкретно не согласны. Потому что мне кажется, что в определенной части нашего общества несогласие по факту и не нравится, они как бы вот рядом стоят. Бывает, людям не нравится, а он думает, что он не согласен. Может, с формой не согласен или еще что-то. Но неважно. И вот я привык получать такие письма из серии «Серега, ты не прав!» ага, вот, и, вот, и, вот, и вот получаю очередной. Значит От девочки Тани. Вчера. Ну, выключить рождественский колокольчик. Я сниму с себя кофту, потому что у нас в студии натоплено. Наши э, ночные, так сказать, сменщики, они Я любят погорячее. Они жарят. Да, итак, реальность.
0: Приемная нос. (звучит) Народный омбудсмен Сергунец.
1: Ну, я скажу так, чтобы вы э, лишнего внимания не оказывали автору этого, э, так сказать, диалога с той стороны. э, Скажу, что это девочка, которая представляется именем Таня. э, Фамилия выбрана, ну, у меня подозрение такое из каких-то персонажей сказок, фильмов и так далее. Э, Скажу честно, не русская фамилия. Но не то, о чем вы могли подумать. Вот. И, значит, она мне пишет э, в одной из социальных сетей. Здравствуйте. Читала ваш пост. Я думаю, вы не правы. Все. Значит, э, ну, понятно, что и не не ясно, о каком, собственно говоря, моей посте или статье, так сказать, идет речь. Ну, я думаю думаю, ну ладно, как-то было настроение вступить в диалог. У меня лично было настроение. Обычно я вообще игнорирую подобные вещи, чем то, что бессмысленно если даже человек не говорит, с чем он не да, только не, с чем не согласен, не а с согласен. каким постом он не согласен. Что обсуждать? Я ответил, а я думаю, что прав и тоже поставил такую же точку. А на мне? А в чем? Тут как бы У меня аргументация закончилась Потому, потому что, что непонятно о чем да, потому что, да, о чем она говорит Тогда я написал следующее, как взрослый такой, Я представил себя, каким я выгляжу в ее глазах Я Идиотизм. ее позднее увидел, что в два с лишним раза старше uh-huh. Поэтому я написал Вы мне пишете первый Поэтому ваша задача предъявить свои аргументы
0: uh-huh.
1: Через некоторое время А я скажу так, через час Время-то проставлено uh-huh. Приходит ответ Девушки стали умнее, и мужчины не нужны. Тогда я заинтересовался уже страничкой Тани.
2: Uh-huh.
1: А это не, не трудно сделать, кликаешь на фотографию. На фотографии, кстати говоря, изображены, сейчас скажу, это, по-моему, ноги в босоножках. Таня, 19 лет. Значит, все фотографии, которые есть, седьмого дата рождения, 7 декабря 2000 года. Все фотографии, их пять штук, которые есть у Тани на ее страничке, значит, сводится к тому, что Таня делает селфи в зеркале. Ну, скажем так, в мини-платье. Все позы и, так сказать, ракурсы, ну, такие же, как себя фотографирует. Вы такое называете эротик? Я называю это эротик, я называл бы, если бы не не была небольшая нестыковка между заявленным возрастом 19 лет и, честно говоря, очень субтильной, маленькой такой хрупкой фигуркой, ну, девочки лет 13 фигурки. Значит, сообщество, в которых состоит Таня, обмен интим-фото, порно-секс-вирт, не надо стесняться эротика и хочу тебя знакомство секс сообщение значит три три сообщества ну, понятно, и пять примерно. фотографий да которые ну я вам показывал ну, эти да, фотографии да, да. Шикарно. я Эта понял я девушка. понял что тут какая-то перверсия угу. значит я пишу после заявления и мужчины не нужны ну и прекрасно пишу я меня это не очень интересует Извиняюсь тогда, пишет девочка В тот же момент И следующая строчка Я вот встречаюсь Так как на учебу не хватает денег Я начал подозревать Нечто, так сказать, плохое Но уточнил Отодвигая момент Ознакомления с этим плохим Что значит встречаюсь Так как на учебу не хватает денег Взял я в кавычки ее фразу mm-hmm. И поставил знак вопроса Ответ через минуту С мужчинами Я спрашиваю, за деньги? Ответ, а что? Я тогда дальше пишу через минуту. Это называется проституция. Ответ в в ту же минуту. Нет. Я спрашиваю, а как? Ответ в ту же минуту. Работа. И смайлик широко умный, улыбающийся.
2: «Работа у нас такая...» я, я,
1: я напрягся и пишу. «И кто вам это так объяснил?» «Ну, что это не проституция, а работа?» «Я сама». Я пишу. «Ну, так вы крупно заблуждаетесь». Ответ такого такой. «Почему? Я же плохого не делаю». Вот вы встретились бы с таким человеком, на что я пишу. Я не встречаюсь с женщинами, у которых искаженное представление о нравственности. Нет,
2: я не встречаюсь с женщинами за деньги. Надо было Ответ через
1: два с лишним часа часа слитно написано. Mm-hmm. Не поняла. Не поняла, поняла. жаль. Вот, и, э, значит, э, я не буду так сразу в понедельник э, -э, читать какие-то морали, наставления, тем более, что все-таки нас, э, нас, меня конкретно, наш программ слушают люди взрослые, Ну, и, собственно говоря, из этого э, диалога все, собственно говоря, понятно. Но э, меня в этой ситуации пугает не в большей степени даже не малолетняя проституция, которая, конечно, сама по себе отвратительна, как и любая другая. Но меня пугает непонимание. Я понимаю, что человек искренне не видит в своем поведении ничего такого, что может от него других людей оттолкнуть. Ничего дурного, да. Соответственно, есть прослойка таких женщин, есть прослойка их клиентов которые вот пользуются, да, ну, явно, скажем так, педофильной направленностью, потому что девочка выглядит, ну, не как женщина, скажем так, на фотографиях абсолютно. И вот я могу сказать, что, товарищи, в этой связи общество-то наше докатилось.
0: Докатилось. Это всем нам Прием с вами пощучено. Прием круглосуточно. Адрес ру. Фамилии Стилавин 2.
1: Да. Ну что же, для того, чтобы немножко развеяться, Владик, Будьте, да, у нас с, с вами есть, есть свежий. Ну, не знаю, как позитивненько или нет. Так. Я рад всяким сообщениям и готов встретиться с правдой так. жизни и с но юмором деньги, тоже. Да. Ну, это, это уж само собой. Это уж само собой, Владик. Ну, с каких пор. Значит, да. Так вот, пишет нам наша Катюша.
2: Канадская.
1: канадская. Юга, нет, не с юга, бля, канадская, а Катюша. канадская. Канадская. Катенька была в нашей давно, студии, да, вы да, помните, да, да, летом да, она была, дарила мне трусы купальные. Красного цвета, да. Ну, значит, да, э, очередная очередной заметка из жизни. Здравствуйте, дорогой Сергей. Очень мне приятно, когда так вот... «В Монреале было обещано минус 20 весь декабрь». О, а где-то есть холод, смотрите-ка, да. Э -э «Мы решили не дожидаться ежегодного обморожения и отправились в Таиланд». (связано) Смотрите-ка, по -по следам в ладуле, да. «Понятно, что все нормальные россияне моего возраста посетили Таиланд в начале 2000-х, когда направление было на пике, и летели 9 часов из России. Но я не ищу легких путей». Поэтому летим 19 часов. Ну, Ну, Из (свят) Монреаля. И Бангкок встречай. В столице за два дня я успела, двоеточие, откусить от скорпиона, (свят) налюбоваться на сотни массажных салонов, почти на всех была вывеска no sexual service, а на многих просто Анастасия. Стала отрадно засадить Соотечественников, и здесь умеют выделиться, а также соприкоснуться с Таиландом в полной мере, пробежавшая по рыночному тротуару крыса, ласково коснулась моей ножки. Не обошлось и без развода по-тайски. Трогательный азиат, представившись учителем, убедил отправиться в тур по водам Бангкока со словами, что главный дворец еще не открыт. Потом последовала классическая схема Знакомые, таксист, билетер, капитан лодки И бесполезная поездка по трущобным каналам Когда подъехали к плавучему рынку с дешевыми сувенирами Во мне проснулся Ижевск Екатерина родилась в И на дальнейшие 20 минут плавания капитан заметно приуныл Следующим утром отправились на остров Самет Вы были на острове? Самет Первый день на острове с самого утра вымоталась, полчаса позировала вьетнамцев вьетнамцам и с ними на фоне надувной утки и единорога. Потянуло на
2: вьетнамцев, понимаем. Угу.
1: Потом столько же передавала привет всем их, их родственникам по скайпу. Принято считать, что все-таки миниатюрные и худенькие, придя сегодня на массаж, что все тайки, все тайки, угу. э, миниатюрные ходенькие, придя сегодня на массаж, развенчала целый ряд предубеждений. Открыв дверь массажного салона, я увидела сразу трех стройных девушек, обозначив пожелание, прошла кушетки. И тут появилась она килограмм 80 живого веса со следами тайского бокса на лице необъемную грудь украшал бейджик сунь что-то там еще mm-hmm. Просну, проснулся ли в на... В... Проснулся ли врожденный авантюризм, а может, тяга к самоуничтожению, но на попятную я не пошла и на кушетке осталась, несмотря на раздирающие сомнения. А усомниться стоило. Женщина восприняла, воспринимала э, наш массаж как совместную тренировку. Угу. Сунь, натужно дышала мне в ухо, присовывая.
2: Присовывая. Кулаком
1: Неплохо. меж. Лопаток, Креп... Владик, лопаток да.
2: крепкая оказалась
1: При любом удобном случае Пытка продолжалась Заявленный час, выходила из салона Я сломленная, но не побежден прям с теми же ощущениями, что Тим накатался на лыжах Заломали Катю Вечером в ресторане заказала том-ям Просила слегка острый A little bit hot Там разные понятия Официант кивнул четыре раза Повторяя, немного острый Чуть-чуть Суп принесли, многоточие Сейчас пишу о нем И на глазах слезы, а пищевод горит Кто-то еще будет, Катенька Пищевод только Это только начало истории Начало пути Том-яма <связывая> Создалось впечатление, что тайских младенцев швыряют в Чили сразу после рождения, навсегда вырабатывая иммунитет. Вообще мы здесь до середины января. Слушайте, а, а, как... а как Катя <связывая> Ра- работает? Ват? Мне кажется, не работает. Мне кажется, перестала. Да, вот ай я
2: яй Катя.
1: <связывая> мы здесь до середины января, так что если Сунь мне завтра не добьет меня, я зачем-то взяла целый курс. Абонемент это называется. Да. Вести, вероятнее всего, от меня еще поступят. Большое спасибо, Катя Ижевск, Монреаль. Временно Самед. Самед угу. – это город, пожалуйста,
0: да. Прием корреспонденции круглосуточно. Адрес – stilavinsobakabk.ru Фамилия Стилавин, 2L.
1: Вот такая вот жизнь, у так сказать, Везет. у людей. Катя. Ну, как везет. Ну, как правда,
2: же. ее псу помяло немножко. Вы же
1: были в Таиланде. Мне, по,
2: мне там все нравится. Нет, я просто еду на, в места, где мало народа. Не, вот, не пхукета, людей ничего. не любить? Не люблю людей. Когда Вообще, отдыхаю. И работа,
1: работа у вас такая, мне кажется, да? Я, вас
2: никого не вижу, да. Мне вас достаточно, так, с горкой.
1: Я был один раз в Таиланде. я рассказывал, да, значит, я приехал к своим знакомым, вроде бы надеялся на отношения, ну, знаете, у нас есть Отношение просто к чеку и к знакомым а, Вот, приехал К знакомым, они, у них тур, туркомпания Своя, я говорю, слушайте, я говорю Хочу, у меня тут есть три дня Или там пять, что-то такое, дней отпуска Осталось uh-huh. недогуленных. я говорю, хочу Я тогда еще ни разу не был в Лиссабоне uh-huh. А видел много Знаете, вот эти цветные домики на да, горе Океан, да, да, все, красиво, все дела, да. я говорю, хочу в Лиссабон Они говорят, Серега, есть отличный Тур в лад. И, и как профессионал они меня развели, и я, вы знаете, обломался вот, вот в первый момент, как только мы Хучайка. отъехали в автобусе от аэропорта. Угу. У меня были свои представления о Таиланде, ну помимо первертов, значит, ну, какие-то да. природные ландшафты и вообще как бы люди все описывались с придыханием. Но когда я увидел обочину просто дороги, которые, ну вот в худших традициях наших разбитых угу. дорог и грязи в, в, в Египте. Душа сразу не приняла ну, это общем, к сожалению, да. край. Не попали, да. У меня было щенчик, я приехал в чистую страну а оказалось, что грязище. И с тех пор я. Так что, Катя, я вам совершенно не завидую. Даже не в связи с тем, что вам меж лопаток вставляют. Катя, я завидую.
3: Ага. День дяди Бастилии! Пустую прошел! 80 лет со дня рождения! Ух ты! А ей уж 80!
1: Друзья мои, сегодня у нас 23 декабря. Сегодня замечательные праздники. Во-первых, мы поздравляем наших доблестных не только летчиков, но и все наземные службы и, конечно, э-м, заводы, которые делают эту технику, потому что одно без другого невозможно. День дальней авиации ВВС России. Значит, как появилась дальняя авиация у нас в стране? Это вот те самые знаменитые, да, белый лебедь, да, вот он летит и там там у него ядерные ракеты и бомбы. А дело в том, что я так понимаю, там 60 в годы, в 50-е и 60-е да, начала складываться ситуация, когда НАТОвские страны обложили и базы американские обложили нашу страну очень близко на уровне подлета одной ракеты. Угу. И, соответственно, такая ситуация странная сложилась, да, что их ракеты близко, а наши от Америки далеко. И было принято решение постоянно патрулировать вот на таких больших э, лайнерах, такие воздушные крейсеры, угу. даже я бы сказал, вот, чтобы как бы поближе быть, поближе быть к цели, поближе а да. к
2: партнерам. Среди.
1: Да, 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 партнеров не надо выпускать из виду. Дальше что у нас? День рождения императора Японии. Ну, это как бы формальный праздник, это как в Англии, вот никого не волнует, когда родилась конкретно Елизавета II, есть у нее официальный день рождения, все, все четко. Сегодня э, замечательные литовцы отмечают праздник Блукаса. Блукас — это большой пень. Uh-huh. С коренями, Они его вытаскивают и начинают таскать. Ну, поздравляю. хорошо. Владик Ханука, праздник свечей. И, принято. И мы вас а теперь внимание, ей. внимание! формулировка, извините, не могу из текста выбросить: принято давать детям подарки и деньги. Это разные Лучше вещи. Деньги, конечно, разные вещи да. А дальше у нас сегодня и день мины сегодня. Это мученик мина. Да. А, это история такая: обыкновенно произносили заговор от полуночницы. Это нечистая сила, которая мешает детишкам спать.
0: Угу. Вот,
1: ну и прекрасно. Мина это жена Адриана Челента. Такие знания! Каждый день. моих. Ну что же, в 1718 в этот день Петр I учредил адмиралтейств в коллегию. Коллегия это типа министерство. В и праздник. Да, это высший орган управления морским ведомством в России. Первым президентом стал Федор Апраксин у этого ведомства. А в 1743 при императрице Елизавете упразднили кабинет министров. И вновь восстановили сенат как высший орган управления. Да. Вот. Ну и, соответственно, сенат никаких преобразований образование не вел, эм, они, ну консервативный орган очень, да. Вот, потом, соответственно, ну, это единственное, это чем они, единственное, наверное, чем они да. отметились, это они согласовали организацию Московского университета. Вот. Но таких вот реформами они не занимались. В 1750-м Фридрих Август I родился. Это саксонский король, ну, по-нашему немец, но тогда Германия, вы помните, да, была расчленена на множество князь, княжеств, да, и вот Саксония была одна из таких земель. Вот, говорят, что в Фридрих был человеком чувства. Так. То есть он чувствовал, а не думал. Угу. Нравится, нравится, не это нравится, плохо. Да. От всей души желал э, стать достойным своей должности короля. Так. Но понимал, что немножко не хватает ума. Да. Вот, заслужил у, народ, у народа прозвище Дергерехте. Это значит справедливый. Красиво, да. Да. А, погодите, а что это? Дергерехте. «Русланд. Справедливая Россия». Да, ну это и так. Звучит угрожающе. Из ваших уст, если не обрисовываешь. Немцы переводят название наших этих организаций.
3: Дергеректный Русланд.
1: Но он отменил продажу судейских должностей за деньги. А тогда это было нормально. Купил должность и работаешь судьей. Понимаешь? С тех пор у людей, наверное, память осталась, что, чтобы получить деньги, надо сначала заплатить. И вот пользуются мошенники этим. Честно. В 1777 году Александр I родился. Это наш российский император. Вы помните, да, участвовал в убийстве своего папы. Павла Первого, да, шарф держал на готове, чтобы удавить папашу, вот, ну и, соответственно, имя ему дала бабуля Екатерина Вторая, очень любила сына, да, ну, а историю о том, что Александр Первый, он как бы неофициально-то он же скончался, вы помните, да, и потом вот произошел декабристский бунт из-за того, что наследовать по понятием должен был там товарищ Константин, да, а -а -а -а. а тот отказался, как бы, и пришел тогда уже Николай Первый, и вот декабристы этим всем воспользовались, что никто не видел, ну, отречения, э, нежелание стать очередным царем, и вот там возникла эта буча. Так вот, что касается товарища Александра Первого, то вы помните, да, что э, все говорили о наличии некоего старца, Uh, вот, uh, легенда появилась. Старца Федора Кузьмича, uh, который умер только в 1864 в Томске, был образован, знал разные языки, был мудрым и говорит, таким образом, вот якобы Александр I скрылся от uh, общественной жизни, от государственной mm. жизни в и п- ушел в mm. старце, Ушел в старца, а официально умер. Mm. Ну, вот так вот. Ну, вы знаете, Элвис на острове живет вместе с Майклом Джексоном. Гитлер на Луне. Нет, все известно. Достаточно правдивая история, да. Примеры есть и другие, да. В 1790-м Жан-Франсуа Шампальон родился. Это французский египтолог, который расшифровал древнеегипетские иероглифы. Все на них смотрели, вот, а ничего не видели. Понять не могли. А он вдруг понял, да. И еще будучи ребенком, Шампальон, что ты хочешь сказать? Шампильон. Да, да, да. Продемонстрирует гениаловку способностей учить языки к 16-летнему возрасту знал 12 языков. 12. Неплохо. Да. Вот. Ну и, соответственно, в 20 лет свободно говорил на еврейском. Ну, непонятно, на каком конкретно. Но, тем не менее, на коптском. Копты — это вот как раз те самые древние египтяне, которые были завоеваны в свое время арабами. Да. И вот копты до сих пор есть в Египте. Зенский язык. Это что за язык? А вот не ваше дело. Арамейским — это значит вот... Да. Но там есть отдельный еврейский. Фарси. Санскритом — это Индия. Да и китай, по-китайски. Слушайте, он полиглот, Единственное, что вариант, кто оценивал знания носителей языков. Но он сам языков, или... надежнее. да. надежнее. Да, да. Вот. Ну и в 19 лет стал профессором, прикинь, в университете профессором, да, и 10 лет пытался определить соответствие иероглифов современному коптскому языку, да, да. который от древнеегипетского происходил. Он основывался на шведских исследованиях, ну и в конце концов соответственно прочел обведенным картуш это не путать с группой. Uh-huh. Картуш это когда иероглифа вокруг него такая вот как бы, как сказать, колба. Колбочка. — Колба, да. Значит, иероглифы, которые обозначали имена Птолемея и Клеопатра, то есть имена собственные, да, но потом не продвинулся ни на йоту, и только через 10 лет, вот, когда ему организовать поручили первый музей на основе египетских древностей, да, предоставили ему кафедру египтологии, вот, и тогда он начал заниматься уже расшифровкой, но командировки в Египет подорвали его здоровье. И не стало его в 41 год, представляете? Угу. Вот так. Но языки изучил уже Это в 16. Да. А в 1799-м Карл Брюллов, художник, ну, написал «Гибель Помпеи». Это одно из любимых картина. произведений общественности. Потому что, да. Во-первых, оно большое. Вы были в Эрмитаже? Я был. В Армитаже был несколько Там раз. Там есть напротив этого произведения «Скамейка». Uh-huh. На ней можно сесть, сесть и, и головой так вправо-влево, вправо-влево. Uh-huh. Потому что полотно очень большое. Там все прорисовано детально, Хорошая чувак. Хорошая картина. Да, ну и вы знаете, что э, самый это, трагизм этому полотну э, что добавляет? Научный факт. То, что эти люди, вот позы, в которых они э, запечатлены на картине Брюлова, uh-huh. это их были... Их так раскопали? раскопали. Это... Нет, их не раскопали. Когда раскапывали лаву, uh-huh. то обнаружили полости. И кто-то, хороший человек, придумал залить uh-huh. туда гипс и, uh-huh когда, значит, оттуда извлекли вот эти вот загипсованные уже полости, да, разбили вокруг э, э, лаву, застывшую давно, Обнаружил, что это люди застыли, вот, и потом там внутри они сгорели, да, все, но полости остались, и вот эти позы все, да, они не не плод фантазии художника, а это реально вот так вот люди погибали, представляешь? Вот поэтому люди сидят, смотрят, получают удовольствие, но... Как от тех, кто кто горит, да? Нет, от того, как это было все. Но потом мы уже узнали, что, конечно, Помпей это был, ну, помните, да? Курортный городок. Курортный городок для пенсионеров. Да, да. Вот. Для богатых, естественно, пенсионеров. Да, они да. там, соответственно. Вот. А в 1800 году, и там был пятиэтажный этот, со жрицами любви. Угу. Тоже там горил... Колизей, кстати, есть. Тоже горил. Угу. А в 1800 году русский Ампийский. император Павел I объявил, что вся земля в Российской империи, включая глину, является собственностью его императорского величества и повелел и спрашивать его личного дозволения на всякое стремление копать. Угу. И по всей стране замерли лопаты в ожидании разрешений на продолжение земельных работ.
2: Очень хорошо. Тут вот. вам сообщение от да. Сергей. А последний
1: день Помпеи находится в Русском музее. А это откуда пишут-то? Из, Из города Из какого? Из Ленинграда. Очень неловкая ситуация вышла. Нет, ситуация очень неловая. Вы а проверьте что вы ум... сами. Умничать. да да Это не дурной тон. Умничать. Да, проверьте, где она висит. Вот сейчас идите и проверьте. В 1800. Скамейка точно есть, я помню. В 1805 году Джозеф Смит это основатель движения значит, святых последних дней, кандидат, кстати, в американские президенты и американский пророк. Вот. Но он решил, что вот религиозная деятельность, она, в принципе, перспективная достаточно. У него было достаточно много последователей, да, у этого человека. Они обживались в штате Миссури. Вот их было. Это мормоны же. Uh-huh. Мормоны, короче. Ну, где висит-то? Русский музей. Точно?
4: Точно? А когда перенесли? Точнее не бывает. Не, а
1: когда перенесли? Да недавно, я думаю, неделю
2: назад.
4: Не
1: висело в
2: Эрмитаже.
1: Я-то в детстве посещал, вы понимаете. Конечно, и я. Помнишь, скамейка была? Перенесли недавно, Сергей. А по какому праву? Что там, места нет, что ли, в Видимо, да. В 1822 году Вильгейм Бауэр, это немецкий инженер, создатель первых подводных лодок, да? Так, вот свою первую лодку он испытал, когда ему было, так, меньше 30 лет. Погрузился так глубоко, что от давления воды корпус не выдержал. Ничего себе, Понимаете, да? Угу. И изобретатель с матросами спасся, но лодка осталась лежать на дне. Потом его последовательно значит, ну и, соответственно, он делал вот эти угу. лодки. Вы когда-нибудь спасались из вот... Из судна? Да. Никогда. Ни раз. Слава богу. Никак Не розовый. Нет, из-под лодки не, не доводилось. В 1858-м Владимир Иванович Немирович Данченко с, родился основатель МХАТа. А, вот, родился он в семье украино-армянского дворянина. Очень хорошо. Вот видите, а какой mm-hmm. театральный а деятель ландливый. прекрасный. Mm-hmm. Да, да, да. И после Октябрьской революции не хотел уезжать. Вошел в, в, в число членов центра театра. Ну вот в советское время начали вот эти сокращения выдумывать, mm-hmm. да, якобы для того, чтобы экономить бумагу. Mm-hmm. Организовал музыкальную студию в 2019 году и отправился на гастроли по Европе и Соединенным Штатам И опять там не остался, ты понимаешь, опять вернулся. Искал. Да, да, да. Искал форму музыкальную. Ну а потом, что произошло-то? В апреле 1940 года был создан комитет по сталинским премиям в области литературы и искусства. Это была ну, государственная премия, была Ленинская, это высшая, и, соответственно, сталинская государственная это вторая по степени важности. Вот. Председателем был как раз наш Немирович Данченко. Это один человек, ребят, запомните, не двое. Вот. И создал он школу-студию при Московском художественном театре. Это было его завещание. Вот. И умер, к сожалению, в 43-м году от сердечного приступа. Uh-huh. Но не уехал это очень важно. В 1860-м родился Николай Оттович Эссен. Эссен это город в Германии, есть такое, а также Цу Эссен это есть по-немецки. Цу Эссен? Ну, Цу это неопределенное. Форму Адмирал, командующий Балтфлотом, вот он во время обороны Порт-Артура, его броненосец Севастополь, был затоплен в связи с тем, что Порт-Артур сдали, его арестовали, соответственно, потом вернулся в Россию, вот, а сын его был флагманским штурманом штаба дивизиона подводных лодок, и командиром подводной лодки АГ-14 он погиб при выполнении боевого задания осенью уже 17 года, когда мы воевали, понимаете, с этими, с немцами, вот. День
3: зяти Бастили пустую прошел 80 лет со дня рождения. Ух ты, а ей уж 80. Разный, день. На радио моя. Так,
1: друзья мои, в этот дождливый московский понедельник декабрьский, следующие еще товарищи, товарищи, вспоминаем. В 1881 в этот день родился испанский поэт, ну, лауреат Нобелевской премии. Он, конечно, На настоящий поэт, он сочиняет, конечно, не для премии. Он вот И не для того, чтобы выпустить книгу стихов Потому что не может не писать А этот вот, ему повезло, еще и премию дали Хуан Рамон Хименес Вот давайте Я вам стихи прочту, а вы сразу Да Мы с тобой одни Мы с тобой одни остались Ты и я В тиши балкона «Ты моей невестой стала этим утром полусонным».
2: Ну, перевод, конечно, Дали да. Дали бы За это нет.
1: Или, например, «Пришел, как жизнь, короткий, прощальный, тихий вечер. Конец всему родному, а я хочу быть вечным».
2: Ну, это подстрочник,
1: конечно. Не очень, да? Ага. Понимаю. Вот вы это разбираетесь в видите, как вот на раз-два. А Барахло. В 1886 Альберт Эрнштейн. Это, это австрийский поэт и переводчик, так. и критик. В семье кассира родился. Неплохо. Да. Или, например, посмотрите. Вы причесывали облака фавнов и фей.
2: Неплохо.
1: Над звездами и озером в любовной игре.
2: Кучно Пладец.
1: <свят> да. Ну ладно. В 1880 <свят> на сегодня хватит стихов. Да, в 1888 голландский художник Винсент Ван Гог сегодня в орле. Это не Орел, орел, наш орел. Нет, ор-ле. а нет, а, арле. Тут все нормально. Отрезал себе левое ухо. Да <свят> запомни, тут главное вот что: левое, Уха. левое. <свят> Потому что был что, правша, правильно? Что у него невозможно отрезать себе правое.
2: Нет, но ну есть специалисты, Неудобно. конечно, которые могут и так и так. Левой рукой, рукой прид... надо левой индзя. рукой надо придерживать, ну, ну, оттапыливать, понимаете?
1: Художник, да. Иначе можно снять слишком много. Вот, там и доска по делу дойдет. В 1900 году Реджинальд Фессенден провел в первый в мире сеанс звуковой радиопередачи. Вот Вообще он провел значит, передачу звука по радио, потом двухстороннюю трансатлантическую связь и, наконец, первая трансляция музыки по радио. И говорят, что и Попов и Маркони э, очень переживали, э, что радио становится развлекательным инструментом, потому что они видели это судьбу своего изобретения как э, важную помощь людям, связь в первую очередь, uh-huh. да, а не развлечение. А вот музыкальная радиостанция — это как будто такой пощечина вообще изобретатель в этом смысле. А Сергей Павлович Русевский, кинооператор, в 1908 году он родился. Он снял «Летят журавли». Mm-hmm, да, хорошо. в 2013 году сегодня основана Федеральная резервная система США, вы понимаете, да, есть варианты, что э, самую большую, самый большой вклад э, в эту организацию внесла царская русская семья, mm-hmm. в золото, и что типа существуют сертификаты, собрав которые, говорят, 6 штук э, именных, э, можно потребовать золотишко то обратно. Не можно, а нужно. Но, но надо найти только сертификаты. Вот, а их пока чуть нету. Да. В 17-м году Валентина Васильевна Серова родилась киноактриса. Ну, помните, да, героини фильмов там 40-х uh-huh. и девушка с характером, сердца четырех, uh-huh. ее все любили. Вот. Настоящая фамилия у нее половикова, она вышла замуж за ротч- летчика-героя, а потом, так сказать, вот. Судьба сложилась иначе, конечно, к сожалению. В двадцать пятом году Пьер Берегова, ну то есть береговой наш человек, а по французски береговой читается как Береговуа. Угу, вот, красиво. Видите, премьер-министр Франции, между прочим, в начале 90-х э, годов, э, потомок выходцев из Хмельницкой области. Вот, Чет Бейкер в 29-м 90-х лет, дударь. отмечаем американский да, джазовый музыкант Трубач. Но он да. нежный такой. Cool. 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 Cool, yes. Кул стиль cool, да. и комбо джаз. И комбо. Сегодня комбо это набор, да. Э, еды. Это еды. <свят> <свят> да, в 1931 году Лев Дуров, замечательный актер, родился, да. Э, вот Из знаменитой династии цирковых артистов, из дрессировщиков и клоунов. Вот, но пошел mm-hmm. выше, дальше, в, в плане жанра. Наталья Фатьева поздравим красивую женщину, да, да. В 1934 году, Шоноч, красотку. <свят> 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 в хорошем смысле. Да, да. <связанных> Татьяна Михайловна Глушкова в 39-м, поэтесса. Вот, посмотрите. Давайте. Um, э, извини, так это плохое стихотворение. <связанных> ну, ладно, не будем. Не будем, да. <связанных> uh, в 40-м году Йорма <связанных> Конен родился. Это гитарист и вокалист американской рок-группы Jefferson airplay Это перхоть.
4: Ага.
1: Ну, то есть фильм по всем параметрам чувствуется, что фильм играет... Йорма Кауконен, да. А в 1947 году сегодня, запомните, ребят, в 1947 только 1 января объявлено праздничным днем и выходным. Mm. То есть люди отмечали Новый год, в том на 1 января шли на работу. И это приводило к чему? Шли на работу трезвые понимаете, да? В сорок седьмом же году, в этот день, американские ученые Шокли, Браттейн и Бардин из лаборатории Белла создали сегодня транзистор. Владик, mm-hmm. трудно переоценить <свечет> роль транзистора? <свечет> Все
2: сразу стало маем. Помните, были огромные радиолы на лампах, <свечет> а потом стали переносные приемнички. Но
1: ценители сегодня любят так называемый ламповый звук, да, да когда усилитель, да. особенно... Ну, сейчас интегрированные часто усилители, там есть и микросхема, да, mm-hmm. и ответственные какие-то, так сказать, посты, на платье занимают отдельно лампы да? Сегодня в 53-м По приговору суда Закрытого расстреляны Берия И еще несколько uh-huh. высших генералов Госбезопасности Ну, это борьба за власть да? В 58-м году Дэйв Мюррей Английский гитарист Один из основателей группы Iron Maiden
0: Вот оно Эй,
1: ухнем, как говорится, да? Парни в трико. Эдди Вендер родился в 64-м. Вокалист американской группы «Пёрл Джем». Джемчуговое варенье, да? Сегодня в 67-м родилась итальянка, но затем она стала французской топ-моделью и певицей супруга Николя Саркази Карла Бруни. Да, женщина с гитарой, она еще и поет. Она могла и не петь Нет, нет, она могла не играть
5: (свят) Цитаты
1: Мужчина хочет быть всегда первым В сердце и постели женщины А женщина всегда хочет быть Последней (свят) Не нужно стремиться быть идеальной Во всем, иначе будешь бесконечно Страдать, говорила Карла Ну, Красивая такая, да? (свят) В 68-м Американские астронавты стали первыми Людьми, которые достигли лунной орбиты Астронавты, первый из них Борман Борман, подождите, это американский Вы думаете, что однофамилец, да, я понимаю Вот, ну и Соответственно, что у нас? И Сахаров Андрей Дмитриевич вернулся в 86-м году в Москву из Горьковской ссылки Академик-диссидент Да, предлагал сделать из России 50 полностью Равноправных одноранговых республик Ну, как в Америке
2: Вас поправляют ухо Ван Гогу отрезал Ломоносов, русские Художники в русском музее в Эрмитаже зарубежные глину налепил, про Павла нагребли, победило сообщение про землю на трез.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник
1: трудовой. Удивительно видеть этим трудовым утром на работе Рустам Иванович, который и вчера поздно ушел с работы, Вам... и в субботу, и в пятницу. Доброе и... утро, Сергей, да. доброе утро, Влад. У-у-у.
6: Вам привет от сотрудников ППС, которые вчера поздно вечером в районе а, полуночи встретили меня на одной из улиц Москвы и сказали были... Сергей, привет!» Вы были вооружены? Были вооружены они. Мне было страшно. Страшно от этого знания.
0: Новости региона 55.
1: Красные новогодние грузовики вместо праздника привезли мечам ненависть. О, вы имеете в
0: виду про
6: грузовики красное и белые? Нет, это грузовики газировки.
1: Праздник там приходит. Там правда, без там приходит... спирта, понимаете, да. претензии вызвало то, то что в ночное время во, время во время передвижения машин по городу они громко сигналили, и люди не могли уснуть. Выглядывают в окно, а там праздник не
6: приходит. Доброй ночи, Омск. Mm-hmm. Кстати говоря, в субботу поздно вечером а был в центре? Ну, да. где-то в районе, не опять же, 23. Ждали ППС. в 23. В 23 а, была очередная встреча. А-а. Слушайте, Давай. но вы когда в последний раз... Но это, кстати, не последняя прогуливали... была встреча. В Пр... тот день? Да, не последняя. Вы когда в последний раз поздно вечером прогуливались по центральным улицам нашей Сталины? Али в
1: 87. 87. Я вам 87-м. скажу,
6: Сергей Валерьевич но а, гигантское количество людей. Что, Просто мор... ничего делать не Мо... работают да? море... а Мо... не работает? Мо... Суббота, 23.00. Да. Would you? Люди в предпраздничном настроении а, прогуливались по центру. <сос> нет, нет, просто <сос> и с в хорошим настроении. Да, настроением в ожидании. Мы в Омске сейчас. Нового. В Омске. Не, не, на,
1: не на Тверскую, все. Омские макаки, Бонни и Клайд так. с контрабандистским прошлым неожиданно закрутили роман. Ну, их незаконно привезли. Омская старушка обвела вокруг пальцев злодеев, вокруг пальца, извините, вокруг пальца. Одного. Обвела, обвела вот, злодеев, обвела, да. Неизвестная мич заправился пивом и добыл новогоднюю красавицу на территории аграрного университета. Неизвестный, да. Омские водители жалуются на реагент, который за месяц съедает автомобиль. Вы представляете, посыпают дороги какой-то гадостью, что там радиатор про... насквозь ржавеет омские дороги начнут ремонтировать с первыми лучами весеннего солнца. солнца. То есть не скоро. <связано> То есть летом. <связано> да, да, да. Дальше что у нас? Амич попал в колонию строгого режима за попытку освободить Зека. <связано> угу. Освободить? А дальше в омске дорожники убирают снег под присмотром ГИБДД. Хорошо. Потому что если их не охранять, они... Разбегутся. Это самое, рис... Нет, не разбегутся, а рискуют. В омске продают елки с опасными насекомыми. Они могут Разбежаться, разбежаться да и залезть вам, например, в бельишко, а потом на- натянул такие трусики и прощай. И ты уже елка. Ел, да? ага. вы, вы
6: сами подбираете эти отвратительные сообщения? Нет, я подбираю, Про трусики,
1: развиваю новости. Ну, а так, а, омский бухгалтер заплатила себе лишние 10 миллионов и попала в колонию. Uh-huh. А, о, юных амичей приглашают на снеговишник. Вот есть девишник, мальчишник и снеговишник. И пишут, да. что люди
6: в центре Москвы Ищут снег. А,
1: да, да, да. Осы прилетят в Омск в январе. сообщаю Они уже на подлете, Ждем. ребята, воссадятся. Да. Ну и пару сообщений. Завод, который травил о мечей, закрыли. Травил. Это вот, хорошо Травил, да. И в центре Омска прошла битва в Валенках. Слушайте, прекрасную
6: картинку нам прислали наши да. слушатели. Ой. Благими намерениями выложена дорога в
0: Омск. Хватит чернить да. город. Субтитры
1: Так, ну что думаешь. же, товарищи, названы самые пивные регионы России. Давайте. Да, Чехо. Да, да. Нет, на первом месте Самара. Ну, вы помните, но
6: замечательный. Кстати, Кстати,
1: говорят, что его теперь нет уже. Дядя, Сереж,
6: а, вот, познакомился тут с людьми. С ППС? Нет. Нет, с другими а, людьми. Привет вам. А, значит, работают в барбершопе здесь, рядом с что, нашим, офисом, с нашим офисом в районе станции метро Белорусска. Сказали, сами парни из Самары. Ну, конечно. И для того, чтобы да чем-то стрелево? выделиться. На рынке да. возят пиво с дна Туда. и разливают э, посетителям своего барбершопа. Mm-hmm,
1: Сподстрикс да, Значит, в среднем в Самаре выпивают 4,20 литра 20 литра. Дальше второй, второй регион по пивасу это Хакасия, 3,5 почти, и на третьем месте Краснодарский край 3,20 Дальше. Э, все сим-карты в России могут попасть под перепись. Перепись. Сим-кар... А говорят, у некоторых по 10 сим-карт. Вы понимаете, да, что делать Дальше, на Урале детишкам на Новый год Вручили просроченные подарки С плесневелыми конфетками С сыром перепутали, да Дальше На на Ботанике Что за Ботаник, Владик Ты же все знаешь Да-да-да. Салон красоты на Ботанике Закрылся салон красоты, где мужчин Стригли полуголые девицы Обнаженные Как красиво красиво. Есть адрес На Ботанике тащи свищи а, у москвича в горле выросли волосы ему понадобилась эпиляция. Ай-яй-яй-яй-яй, в горле. Мохнатое горло. А, да, да, да. А дальше что у нас интересного? Журналистку из Швеции восхитила дружелюбная атмосфера в российских поездах. Вот это вот та самая Анна-Лена Лаурен, которая была раньше финской журналисткой, шведская, и она удивилась, что в наших театрах, ну, серьезных, да, много детей, которые терпят. А вот они это не все. терпят дети. Дети терпят. Наши
6: не терпят. А что они делают? Наши наслаждаются. Нет, ваши, да, я понимаю. А вот эти терпят
1: остальные. Вот теперь, конфеты до, до рублю. <свят> Да, теперь <свят> понравилась атмосфера в поезда. Говорят, приносят чай. Поздравляем. Россияне признались, во сколько лягут спать в новогоднюю ночь. Давайте я вам скажу. Шесть утра, что ж за россияне-то такие. А вот те самые, которые стали покупать больше презервативов, например. Да, в этом в провоходящем году в России появится первый Сбербанк Макдональдс. Это как? Подождите. Это совместное предприятие. Сбербанк Макдональдс. Свободная вот. касса и <с кредит. Взять кредит на что? На Биг Нет, а серьезно, что за эта история-то? Значит, в новом офисе недалеко от банкоматов разместили зону Мак-кафе с кофемашинами. А, вот что. Это не банк при Макдональдсе, а Макдональдс при банке. Кстати
6: говоря, один из банков российских практикует такие вещи. Со Старбаксом есть Понятно.
1: Так вот, дальше на Подпись может на одежде появиться. Ваши джинсы сшил зэк открывают при производстве в колониях, вот, где сидят сейчас более 563 Это, тысяч человек.
6: Валерий Валерьевич, есть бренд этих? А, бренд такой. Штанов. Джинсы, трусики, ботинки. Да, <с что <с за
1: трусики. Дальше. Ажурные. Россиянам рассказали о допустимой дозе алкоголя. Вот, Смотрите: один бокал шампанского. В год? Не в год, а в новогоднюю ночь. Да-да-да. Один бокал Смотрите, в год. да-да-да. При этом врачи советуют полностью отказаться от крепкого спиртного и слабоалкогольными не злоупотреблять. Правильно. Ну и три главных сообщения. Давайте. Во-первых, наш человек в Госдуме Виталий Милонов предложил да. не пускать пьяных людей на городские катки. Они падают и, и мешают другим. Хорошее предложение. Диетолог рассказала, сколько красной икры можно съесть без опасности. Слушайте, а что, может, красная икры? но ну, видите, вот это вот целебные столько... пупырышки, вот эти <coughs> вот, да? да. так вот, смотрите, сколько, сколько, сколько. Желудок и печень не готовы воспринимать эти продукты в большом количестве. Икры надо не больше, а теперь, Владик так. А, Чайные ложки. Так, что это? Смазать, а я что не ли? понимаю, Смазать они губы? Нет, и волосатое горло. Дальше лисица и песец устроили игру в догонялки на улицах города Нового Оренбурга. Российские коллекторы попросили уточнить понятие психологического давления, что значит давление? Заграница, Да-да-да, можно ли, да? В Новосибирске открыли каток в форме причиндала.
6: Видел, видел эту фотографию. Реально, да? сверху видно, да.
1: а кто дизайнер? то дизайнер? Артемий. ну и наконец, ребята, страшное сообщение, вы знаете, да, что Москва сейчас вообще ни, ни разу не новогодняя, ну мне такое очень что, ну потому что погода как в апреле в начале, на самом деле, да, а. только снег куда-то еще и делся. Так. так вот из-за глобального потепления в Москве в ближайшее время поселятся тарантулы и Каракурты Вот так, Владик Боже, Каракурты это. Страшные вещи блядь. Каракурты. каракурты. Каракура.
6: Каракура. И Не думайте, ребята,
1: ему недолго пить Скоро на работу уже Ученые рассказали о вреде Чрезмерного употребления воды Воды. Нас пичкали в последние годы. Все наши информацию, что пить надо постоянно 3 литра, там 4 литра воды Минимум 2 в да. сутки. Да. Так вот, ребятушки, дело в том, что уже один литр мы получаем из еды, из пищи. Так. Ну, она там в разведенном состоянии. <свят> в Потом еще полтора литра Всякие чай, молоко, супы. Так. И больше не надо, <laughs> не надо больше не пить надо воду, пить. не надо, да. Mm-hmm. Ряд негативных привычек уменьшают уровень IQ у, теле... у человека. Например, просмотр ток-шоу уменьшает. Не в да, нашем IQ. случае Сергей леэш Нет, она помогает, Это да. дурная, новость. помогает, да, 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 Вредная, ну остановимся Приседания помогут определить продолжительность жизни человека. Рустам, вы можете присесть. Да? Ну, не на стул, настолько. Сколько а. нужно раз? Значит, присесть. смотрите. При правильном один выполнении приседаний человек должен сесть на пол, скрестить свои ноги, а затем вернуться обратно. Так. Ну, как йог? Mm, скрестить. Дальше что? Так вот, э, если за один подход, пока не устанете, сможете сделать это семь раз, mm. семь раз то будете жить долго. Надо, не, через не хочу, короче, ага. скрещивать. А в недрах Земли идут снегопады из железной пыли. Представляешь, что там творится? То есть там
6: идет Это снег. Это там, где магма.
1: Да, да, да. Там, где магма, вот ядро Вот это оно там сыпет прям Железяками mm-hmm. врачи, врачи напомнили об опасности Пробок от шампанского для глаз Может выбить Не Вы
6: смотрите выбить.
1: в шампанское
2: Когда открываете. Нет, и не стреляйте в людей
1: Физически активные мужчины Чаще испытывают положительные эмоции А-а-а. Да, а ученые рассказали Какие девушки соглашаются На интимную переписку и высылают Мужчинам свои, так сказать какие? Фото... Другие мужчины нет, нет, смотрите, как- Которые во-первых,
6: прячутся во-первых, фото за такие... фотографиями женщин. Значит, смотрите,
1: некоторые девушки уверены, что в такой переписке они видят прелюдию э, большой чистой любви. Uh-huh. А дальше э, отправка своих фотографий помогает избавиться от чувства тревоги. Uh-huh. Ну, э, чувство тревоги, оно обычно как? Оно неадресное, да? То есть непонятно из-за чего. А тут понятно из-за чего. Выслала какому-то черту фотографию. Uh-huh. Теперь можно тревожиться по делу, правильно? да? Что он с ней сделает с этой фотографией? Ну и, наконец-то... Рассчитывает на романтический ужин Оплаченный мужчиной uh-huh. да. А Ученые узнали, почему у панды Маленькие детеныши Дело почему? в том, что детеныш всего 100 грамм Он весит в 900 раз меньше, чем мамка А говорят, так вышло а Вот, Ну и пару сообщений Доказано, что присутствие рядом Любимого человека помогает снизить боль uh-huh. Ну и Владик, пощупайте себя за, за бока да, Талия больше щупаю. 85 сантиметров Ну, видимо, вне так. зависимости от роста uh-huh. Даже если 150 а, Приводит к слабоумию у меня меньше. Меньше скольки? 150? Не ваше дело. <свят> Я вас потрогаю сейчас.
0: Новости капитализма. Ну,
1: давайте. 21-летняя сербская девушка так. бросила 60-летнего любовника Ай-я-я. из-за болезни 74-летнего мужа. Вот это верность, да. А на борту какой-то авиакомпании, это иностранной авиакомпании, угу. пассажир смотрел порно прямо на столике для еды. И все вокруг шокированы были. А дальше. Живой краб в Абу-Даби, в Арабских Эмиратах, залез в ухо к отдыхающему Фу! на пляже и застрял там. Ужас. Да-да-да. А на Украине более 1500 летучих мышей устроили зимовку на одном балконе обычной типовой квартиры. Полторы тысячи, да. Ну и, наконец, американ гениальная новость. Американская семья нашла в своей рождественской елке сову через неделю после покупки дерева. Маленькая такая там сидела
5: на ветке.
0: Россия криминальное. Вот
1: новости по нашей теме. Суд взыскал с Ростовчанина 3000 рублей за неприличный жест в адрес женщины. Делили парковку, он показал даме вот кулак вот. и средний палец. Помните, на прошлой неделе я выложил видео, где да? мне, мне Вам показ... показывали. Слушайте, я мне на 3000 рублей. Вот видите, какой... Эх, да, непруха. Бесстрашный парень шел по рельсам Новосибирского метро и курил. Ну, Но там поезда хотя бы ходят, не Омское метро. Дальше, россиянин испугался, что за ним следят и сжег чужой дом, откуда следили, как ему казалось. Дальше. Россиянка отдала мошенникам полмиллиона рублей ради спасения возлюбленного от пиратов. 71-летняя дама сидела в интернете, познакомилась с, яхом, ага. с молодым по имени Джин. Он сказал, я, бо... я моряк, я везу много денег, Да, я у тебя на счете их спрячу. Моряк-Джин, Только отлично. переведи мне 500 тысяч, чтобы открыть счет. И все, с концами. Якутский депутат и гендиректор сломал нос с заместителю директора фириала «Нефтебазы». Ну и, наконец, два Деда Мороза в городе Кузнецкий Пензенской области прямо на улице при детях устроили драку. Били друг друга по морде. Вот так.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник
1: трудом. Слушайте, ну были новости у нас сегодня, что Боярский трижды запрещал дочери выходить замуж, что в гардеробной Филиппа Киркорова хранится 900 тысяч единиц одежды и 5,5 тысяч пар обуви. Так жалко его. Не факт, что надевал все. Не факт. Не что успеет Но, слушайте, у нас все-таки надо вот как-то предновогоднюю историю развить. Роспотребнадзор дал совет по выбору новогоднего детского костюмчика. Да, костюмчика. Ну, главное, Совет должна отвечать одежду общим гигиеническим требованиям. Mm-hmm. Понятно, да? Но ну, это все ясно. Давайте так. Короткий опрос следующий. М1 на номер 5533. Вы были зайцем... На новогоднем утреннике или представлении, да, вы были зайцем. ( kin) У вас на голове были две две пары ух. М2 на номер 5532 со словом маяк. Нет, (нить) не был. М1 на номер 5552 со словом маяк, да, был. Ну ( worsh) и большой разговор: в каком костюме вы были на новогодних праздниках, и ваши дети сейчас в чем их заставляют (ногrical) туда ходить?
0: Сергей стилавин и его друзья. Понедельник,
1: трудовой. А, друзья мои, да, но есть такие люди, которые видят в костюмированных праздниках радость. Но мне кажется, большинство, конечно, они как в напряге находятся в некотором, да, и в непонятках, зачем это все. Вот Роспотребнадзор дал советы по выбору детского костюма на Новый год. Я процитирую совет. Он не совет да любовь, но тоже интересно. «Убедитесь, что костюм не оставит следов краски на коже ребенка». И... Не стесняйтесь понюхать костюм, <связал> он не должен издавать <связал> резкого химического запах. Мне кажется, если он издает резкий, то нюхать, принюхиваться не надо, а это и так воняет. <связал> ну ладно, это Роспотребнадзор, толковые советы, как говорится, обо всем. <связал> вот. Но мы у нас короткий опрос сегодня такой. Отправить, отправить, пожалуйста, М1 на номер 5533 со сломой 5533, потом Маяк и М1. Если вы были в своей жизни зайцем... Ну, я имею в виду не в трамвае. А, М2 нет, ни разу не довелось. Были либо Снежинкой, либо... Кто там у девочек и еще? Вот? Звездочки. Звездочки, да. Снегурочкой друг довелось побывать уже в зрелом. Эх, угу, как бы в возрасте. возрасте. Ну, пожалуйста, человек пишет, а, а, так сказать... А, да, я был зайцем с ушами, но никак в плейбой угу. из Калининграда, товарищ Прислали сообщает. Прислали
2: фотографию реального распределения ролей, ну, я не знаю, в детском садике, видимо. Звездочки Маша В. Арина Алена Аня. Снежинки Маргарита, Маша Г. Даша, Вероника, Кира. Внимание, мальчики,
1: все клоуны. <говорит> да, да, ну это старая история. Давайте славу послушаем! Слава, доброе утро. Интересно,
6: кем он был. В детстве. Да, Славочка, скажи, доброе У утро.
1: вас дома вот сейчас принято какие-то вот новогодние разыгрывать сценки.
3: Ну вот можно я буквально полторы минуты про нашу семью? То есть, во-первых, да, естественно, я был зайчиком, у меня есть эта фотография знаменитая, да, там все мальчики-зайчики, все девочки, там кто-нибудь еще. Mm-hmm. К сожалению, есть. И у меня была такая история лет десять назад, когда нашего сына в очередной раз назначили зайчиком, да, и жена взбесилась она там такое разнесла, всю школу. Она сказала, мой сын не будет зайчиком. И она боролась за его права. В итоге он не был зайчиком. Там он медведем в тот Дед Мороз, в тот э- Новый год был. А теперь по поводу нашей семьи. У нас традиция уже лет 10. Мы обязательно нашим детям, когда они были еще маленькие, теперь они уже не маленькие, но обязательно разыгрываем кукольный спектакль с женой. И уже сценарий вчера мы отрепетировали. Все, очередной спектакль готов. Но кроме этого мы обязательно покупаем ростовые какие-нибудь фигуры, где mm-hmm. я, я, ну, медведь, там самое Center, да, медведь, лев, розовая пантера это у нас все сто раз было. Естественно, жена там Красная Шапочка все остальное, то но, естественно все никого не сексуальное. А замечательная, да, сейчас, полно этих магазинов. В этом году мы очередной набор бры, так как год мыши, то мы купили для жены огромную ростовую мышь, а я огромный ростовой волк.
1: Mm-hmm. А вот, волк, моя, волк есть мышей?
3: Волс, все у нас ест. Вот, и, и у нас как все бы традиция едино. такая, что вот мы играем в спектакль, да, и когда из-за ширы мы выходим, во-первых, теперь уже дети понимают, что так, ну что в этом году отчебучат, но ну все же, все ростовые кубки куите. Костюмы выкуплены, больше они ничего. И каждый бы самому стараюсь их удивить заново и
1: заново. Да, да. вот так вот, Владик, выглядит счастливая семья. <свят> да, запомни, да, да. запомни. Да. Девочки из Питера сообщают: были звездочками, а мальчики оленями все были. Красиво Видите, Как олени, да. А а я добра... была. Да, да, из Питера тоже Анечка вспоминает. Я была снежинкой, а мой ребенок. Санта-Клаус. Понимаете?
2: Доброе утро! Угу. Был зайцем, Петрушкой, Буратино, а другой мальчик был мальвиной. Да ладно, это как? Это насилие над мальчиками. Да, из Москвы
1: что? вспоминают. Был в костюме черта. Ну, это не плохо, альтернативный. Не плохо, но вообще. это не на Рождество, наверное, ну, все-таки ну. новогодний праздник. Да, такой к светский, скажем так. Я на Новый год, вот Наташа 37 лет из Новосибирска. Я на Новый год была лисой и украинкой. Наташа. Украин колеса. Где вы были? Это разные люди. Значит, <смех> <смех> я, я, я много раз рассказывал о своих шароварах, которые мне <смех> которые шили из так... дефицитного искусственного шелка. Это называется, как вот искусственный шелк? Не знаю, Сергей Флемоза, Флимоза, как она? Вискоза. Вискоза. Вот, да, да, да. Я, вспомнил, я был д'Артаньяном. Они были синие, но поскольку я их часто пачкал, их стирали, они стали вскоре голубые, но такие же блестящие, как у Казаченко вот блестящие. <смех> был но...
6: д'Артаньяном, а в один вы? из... Да, а в один — Один из ä, праздников да? ä, меня нарядили, значит... Ä... — «Миледи»? Все. И буду продолжать дальше.
1: Отвратительно. Родители нарядили елку в идиотский колпак меня, как у звездочета с мишурой. я ходил как дебил в начальном классе. В начальных классах. Саша 35 лет из Ижевска вспоминает. То есть вот э, есть дети, которые хорошие детишки. да. Есть вот такие, чувствуя себя дебилами. Сыну
2: сказали быть снеговиком. (свят) Все выходные по Питеру мотался. Так и не нашел костюм. Сегодня буду шить сам Антоха СПБ снеговика костюм.
1: Костюм Костюм-то что, облепил и все, и пошел. Садики у мальчиков у всех костюм дерево. Да. Я был в костюме Буратино, а моя дочь в этом году будет в костюме Единорога. Ну, костюм Единорог — это из-за из, из из да, вот торчит нарост. Вот, да. Мало что поменялось за 30 лет. Дмитрий Бутовский, значит, вспоминает. Уши делали из всех подручных материалов. Даже старые белые колготки шли в дело. Понимаете? Уши. Это зайцем уши из колготок. Понимаете, какой uh-huh. намек? арликина ага. э, в 90-х, э, значит, вот под Пугачеву наряжались, орликином. Э, батя делал э, костюмы следующие. Смотрите, Виталик, ему 49. Э, наряжал медведем, гусаром, ковбоем, надо ковбойцем говорить, правильно? С двумя деревянными пекалями. С двумя деревянными, вот так вот. Была мухой вжик. Друг Рокфора из Чиппиндейл. Всю, всю сказку делала сама. А, ну, это понятно, угу. это наследие уже, угу. так сказать, 90-х это наследие а, Хотел быть космонавтом, но родители нарядили меня в костюм мексиканца Я Прекрасно. понятия не имел, что это за чел До сих пор мне очень обидно, пишет человек Вы угу. представляете, хотел быть кем? Космонавтом А его в мексиканца Был в костюме февраля в детском саду из сказки 12 месяцев Евгений Саранск да, вот смотрите, Рустам, вот по вашим следам пишет человек, вспоминает, в 1973 году вас еще не было. Вы были уже. А я отмечал свой первый Новый год. Значит, в зимнем театре в Сочи Так. вы же там бывали, да, да, и да, мы да, бывали. Конечно, красивое место, да, театр, да, да, угу. да, рядом море, хорошо. А, взял приз за лучший костюм мушкетера. Шпагу строгал сам. А вы вот как, вот, погодите, Д'Артаньяном-то были, у вас что было? У У меня была шляпа, у меня перо было, было.
6: была накидка вот эта голубая с с крестом, крестом, конечно, и были Батфорты. С крестом? С крестом.
1: То есть тогда еще крест на себя
6: примерил, да? Примерял,
1: а не примерил. Смотрите,
2: у меня у единственного в группе был хвост из настоящего зайчего хвоста. Настоящего. Да, да. надо
1: было иметь шортики с этими, с как его с, это комбес. но они заодно, это как бы комбес такой, да, понимаете, ну, типа, это не отдельно. Да. А, вот,
6: а я был в костюме человека невидимки, это человек нам пишет из Голушон города И
1: вообще не пошел никуда, да. Вот, да, да, да. А сотрудник по работе рассказывал из Курска, пишут, что его дочь участвовала в утреннике, в детском саду, это, видимо, в детский сад при какой-то фермерской или колхозной, так сказать, истории. Девочки были снежинками, а мальчики огурцами. Это замечательно, но а их можно несколько видов: можно соленые и свежие. И соленые. Да, С да, да. либо.
2: Вводим сор... да, да. ребенка в платный детский садик.
1: Там два варианта: либо инопланетянин, либо ковбой. Павел Воронин. Ребят: 728 7171. Значит, в каких чертей ой, извините, персонажей наряжают сейчас ваших детишек, там, если есть эти костюми Предновогодние. Но в детском саду это утренник. Угу. Да? А в школе-то я не знаю, в школе уже не, не устраивает ничего. А да. да, только детский сад, и получается и остается, да. А, значит, хорошо помню, свой седьмой Новый год из республики Комии Сактывкаров вспоминает Людмила. Отмечали: 86 шестой Помните 86-й? Конечно. Конечно. Сколько альбомов
2: вышло хороших.
1: Бы- у Modern Talking 2. Mm-hmm, <с oak> Было- у Европы 1. <с metrics> <Последний, да>. была-, была снежинка с перебитым носом, так как на него упал посылочный ящик э- из дерева. Не то, что сейчас, из картона. Понимаете, на нос упал ящик, mm-hmm. и все. Пишет девочка. Была цыганочка. Сейчас
2: понимаю, что цыганочка-блондинка. Очень странное сочетание Юлия Варуш. Ну, крашеная, крашеная,
1: да-да-да. <соспит> девочка. Вот, да. заяц с двумя парами ушей, это мутант, а не заяц, вы не понимаете, ребята, заяц, я имею в виду, что у вас свои уши и сверху еще одни уши, и того да. четыре, все Но четко, цепное. все четко, да, давайте еще звонок примем один, а, Женю из ростова Дано, Жень, доброе утро,
3: доброе Женя, утро. Вот, есть да, в Ростове да. снег? В Ростове снега нету, температура плюс восемь.
1: Да, ну, это ну, какая-то диверсия, же. правильно? Главное, спросить-то <сих> <сих> Вот, значит, Женя, да, давайте, давайте. кем вы были в детском саду?
3: Я в детском саду был, естественно, зайцем, а вот дочка моя была да. танкой, а сын был инопланетянином. Вообще, обалдеть просто.
1: У него были отростки на голове?
3: Были, и не один, Нет. и не только на голове.
1: Есть вопрос. Спасибо, друг мой. Значит, ребята, проголосуйте. М1 на 0553 со словом «Маяк». Вам посчастливилось хоть раз в жизни быть зайцем на новогоднем празднике? М2 ни разу. Вот я, честно, ни разу. У меня не было ни разу хвоста сзади. Сзади ни одного хвоста нет. Дочка
2: в этом году
1: метелица. А некоторым мальчикам достались костюмы петушков. Петушков? Давайте, Леша из Пскова. Лешенька, доброе утро. Алексей. Доброе ну-ка, мужчина, привет. что за костюмчик-то на вас был? Слушайте, а у меня папа Работал инженером на заводе И Робота папушка сделал uh-huh. сделала такой костюм Знаете, у
3: меня была подушка сзади так.
1: Такая была большая, у
3: меня такая попа Типа гор. А, такая лямка через плечо так, И очень... на спине на этой лямке, на такой деревянной дощечке Папа мне приделал вентилятор а спереди у меня на груди была кнопочка. Я ее нажимал, и вентилятор вращал. Такой
1: Карлсон раз, раз, были, что то да, это шик. Опа. Это был просто фурор. В просто все... Я, я
3: был бог, вот честно вам скажу. Нет, я не бог, а Карлсон.
1: Да-да, отлично. Шика. Да. Шика. С вентилятором сзади очень хорошо. Но у сына тема украшения школы цифровой Новый год цифровой новый на минуточку делают Деда Мороза на тему Майнкрафта Владик пояснеет. и у нас игра игра, понятно у подруги ребенку сказали что на утренник нужен костюм друга поросенка то есть погодите есть поросенок а у него есть друг а кто цифровой цифровой друг поросенка дальше что у нас костюмы делали сами это все понятно колготки белые вместо ушей Вместо
2: шеи колготки. На голову. Но это экономно, достаточно. Колготки
1: белые. Mm-hmm. Давайте Артем из Воронеж. Артемович, доброе утро. Доброе утро, друзья. Мужчина, кем ты был?
3: Ну, папа белорус, и на утреннике я был картошкой. Картошкой?
1: Ну ладно. А теперь.
3: Угадайте, с чем ассоциировался, потом весь оставшийся год, следующий.
1: Да, а кто придумал этот костюм, брат? не затеяли. А он и придумал. Да. Понятно, ну, фантазийный мужчина. <свят> хорошо, хорошо, картофелем. А вы, Владик, вот вы. Ну, я
2: зайцем, банально зайцем, да, был. С одним и, хвостом. Я, я про хвосты вообще не понял. Уши, да, уши лепили. Это точно.
1: Уши лепили, значит, <свят> ребята, а кем были вы? Вот сегодняшний вопрос.
0: Сергей Стилавин и его Друзья. Понедельник.
1: Трудовой. Друзья мои, Роспотребнадзор дал советы по выбору новогоднего детского костюма, во-первых, чтобы ребенок не красился в нем, а во-вторых, чтобы не было запаха, надо понюхать при продаже, при покупке, да, ну вот был чебурашкой, хвост был похож не на хвост, а у чебурашки вообще есть хвост кто его сзади-то видел? Сзади никто не он видел. Никогда он никогда сзади не лицо, поворачивался. Он, конечно, да, у него уши, главное уши. Давайте Светлану из Киселевска. Светлан, добрый день.
4: Здравствуйте. Так неожиданно, что я до вас зазвонилась. Да а, а мы как
1: растроганы. Да, Света, да. есть ли в Кемеровской области снег?
4: Конечно, есть. Во-первых, я хочу вас поздравить всех с наступающим Ну, Новым Годом, когда это еще (смех) мне предстоит такая возможность, Сергей, и всех ваших друзей.
1: Благодарствуем. Значит, Светлана, вот вспоминая все-таки детский сад, что вот в каком костюме вы-то блистали?
4: Это было очень давно, поскольку мне все-таки 59 лет. Ну, зачем же такой
1: козырь сразу?
4: (сёк) Жили мы тогда очень-очень скромно, и мне мама шила костюм, назывался «Ночь».
1: (сёк) Ночь? А А глаза были вырезы?
4: Ночь. Были, были открыты. У меня тогда еще огромные глаза Костюм
1: «Ночь», отлично. Так, и что, все черное?
4: Да, мама мне махила из марли костю- костюмчик такое платье длинное, длинное, да. и в то время была очень проблема с золотинками, потому что конфет у нас особо-то и не было, и вот я собирала золотинки, вырезала из них звездочки и клеила на этот костюм звезды. Но ну, Ответь mm-hmm. до самого низа. Очень виза. хорошо. Ночь. Вот. Костюм ночь. ночь. Очень а, красиво.
1: А, а дешевле был бы костюм день. Правильно, там звезд нету. Mm-hmm. <laughs> вот, так да, что у нас? У нас в этом году в детсадике, это из Питера сообщает, мальчики будут жонглерами и силачами. Mm-hmm. Это что как все? дореволюционный цирк. Uh, да. Был
2: кентавром. Да, это как? Кентавром это когда лошадь сзади.
6: — Это вот так, как в
2: песне. «Кентавр».
1: — Так, это, Дво... так Кентавр". это двое
6: когда. Да, да двое. двое.
1: Угу. Или сзади
6: вот эти ноги, они как, волочатся?
1: — Костюм
2: февраля — это очень просто. Это когда ты короткий, грязный и мокрый.
6: Угу. — У меня был костюм моряка, без козырка, с надписью «Аврора» и «Гюйс». Потом в 18 лет пришлось идти служить на корабль. Три года срочной службы. Опасно, на бескон... Опасно бесконтрольно надевать костюмы. —
1: Да-да-да, давайте Валеру из Югорска. Послушай, Валер, добрый день.
3: Доброе утро. Да, да, да. Валер,
1: как в Югорске сколько градусов снег есть?
3: Ну, сегодня потеплело, минус девять. Хорошо.
1: Хорошо, очень хорошо. Валера, завидуем тебе. У нас дождь. Значит, Валер, какой был костюмчик-то?
3: Ну, это я вот как раз-таки тот Чебурашка, который с хвостом был. Вы? Вот. Это один Новый год я запомнил, а на другой Новый год я был в костюме дедушки, я пел вместе с однокашницей. Песенку дедушка рядышком с
0: бабушкой вместе поют эту песню. Пау- а пау- дочери пау- дочери вчера да. виралка не, не надо Рустам, не дедушкой. затягивайте, нам
1: достаточно уже. Ну, да, жми. эту по. Это композитор. не наш Иностранец. иностранный. Да, да, да. Я была чебурашкой. Мама шила костюм, но шапка очень кололась, поэтому у меня такое лицо было. Эта девочка прислала uh-huh. фотографию. Это в Боливии. В Лопасе, то есть люди были в дипломатической командировке, я так понимаю. Был
2: Петрушкой 4 года подряд, очень хотел быть черепашкой ниндзя. А вот человек пишет: был микробом. Вот очень
6: область была в костюме лисички и прикрепила нашу слушательница фотографию. Так. Да, У вас ну... есть возможность присылать нам ваши фотографии, фотографии. Да и не
1: только такие. Но да. зачитать мы фотографии и чужие тоже присылайте. Какие нравятся присылать.
6: Что видите
4: вокруг готовы присылать?
6: Да. А Олю
1: давайте из Рязани послушаем. Оленька, доброе утро.
4: Всем привет. Оля, кем вы
1: были, Оленька?
4: Во-первых, привет всем из столицы Нового года, Рязань. Так. Это раз. Во-вторых, я была ужасное костюм. Мама нашла какое-то зеленое платье, нашила на него какие-то нелепые звезды, и на лоб прилепили мне звезду. Угу. Меня все спрашивали, кто я. Да. Я говорю, я елка. И вопрос, как мама говорила мне во всем этом вообще ходить на утренний ужас. Ужас. Но радости Спасибо. не было, да, никакой. Всех ага. Спасибо.
1: Прислали, прислали фотографию, э, э, так сказать, товарища Чебурашки. Хвост так. есть, действительно. Но такой, знаешь, такой но купированный mm-hmm. какой-то хвост, да. А была в костюме, в пятом классе был, простите, в костюме карабаса-барабаса, это из Томска сообщают, но больше был похож на Сутенера. Интересно, как каков костюм сутенера? Все учителя возмущались, а я был горд собой и круто вжился в роль. Взяв пачку распечатанных денег, ходил с гордым видом по школе в обнимку со снежинками и принцессами. И с поддельными бабками, да. Был кабаном на утреннике. Хорошо. Весь утренник хрюкал. И и того этого, mm-hmm. да. Давайте, давайте Верочку из Москвы. Вера, доброе утро. Доброе утро. Вера, что-нибудь это оригинальное или зайчиком были?
4: А, нет, не очень оригинально, но дело в том, что у меня фамилия Лисицина, и а. подряд несколько лет в саду я, естественно, была лисой. А, у меня единственное И вы по-прежнему было...
1: Лисицина? <связывая> <связывая>
4: <связывая> <связывая> да, да, по-прежнему. А что ж, Лисицына.
1: не взяли мужнину-то?
4: Нету <связывая> мужа. <связывая>
0: <связывая> <связывая> <связывая>
4: вот, но нет, У меня был в чем прикол? У меня дед занимался мехом. И у меня был настоящий хвост листья на этом костюме Ничего но, но мне до дрожи Хотелось быть снежинкой естественно. Mm. И последний год в детском саду Видимо воспитатели надо мной сжалились И поставили Меня снежинкой Но я испытала дикое разочарование Я поняла, что кардебалет это не мое вот это, плясать там в общей куче. И потом поняла, что все-таки быть лисой глав, в главной роли с настоящим
0: меховым хвостом, вот это круто. Угу, Сергей, а мы класс... обязаны прочитать это сообщение. Давай, Во втором я...
6: классе вместе с родителями сделали костюм крестоносца. Папа в школе историю преподавал, поэтому был в теме, и костюм получился шикарный. В итоге я занял только второе место, а первое взял костюм спутник, полоска бумаги на голове с тремя спичками сзади и надписью СССР. Так ребенку дали понять, что идеология важнее искусства. Обида до сих пор Алексей 50
3: лет по да, себе. Да. А, пожалуйста, из
1: Удмуртии. Был таксистом. Мне привезли кепку синюю из Москвы, в которых раньше
6: таксисты ездили. Сегодня достаточно просто написать на себе Uber.
1: Ну, зачем же Uber, если другие слова? Ну что ж, товарищи, статистика: 47% нашей аудитории счастливые люди. Они были зайцами. Очень а хорошо. А у остальных этот гештальт не закрыт. Пришиваем хвост, ухели. Ребята, всё. Друзья мои, ну что ж, сегодня у нас понедельник, решили Большой тест-драйв сделать в этом часе мы с вами В следующем будут гости давайте, По традиции, после 10, вы знаете, что есть канал на YouTube Большой тест-драйв Там есть, регулярно появляется там видео есть вы И я. А, еще люди есть mm. и, и автомобили есть, все там есть Значит, А в радиоверсии первую половину часа мы посвящаем небольшой теме, да, для обсуждения конкретному вопросу Во второй части мы поделимся своими впечатлениями о проверке нового автомобиля на рынке и сегодня один из ну столпов индустрии я имею в виду по крайней мере название модели RAV4 от Toyota. Новый RAV4, который, наконец, доехал до России, тоже был презентован в прошлом году. Его рисовали американцы. Что это за зверь, который локализован теперь в России, да, его производят здесь, и каков он в деле. Вся правда об этом автомобиле после сери... новостей середины часа. Ну, а сейчас, ребятушки, вот смотрите, вот у нас какая будет с вами тема. Вам пригодятся способы голосования. Способ нехитрый. Отправляйте смс-ку. Значит, смотрите. специально. Специалисты огласили проверенные способы заработка на своем автомобиле. У вас есть машина. Видимо, есть либо свободное время, либо по какой-то причине официальная работа ушла из-под ног. Такое бывает в жизни, к сожалению. И вот этот автомобиль используется как способ прокормиться прокормиться, да. Так вот, ребятушки, давайте так. М1 на номер 5533 в настоящий момент э, с, на номер 5533 со слова «Маяк». М1 надо отправить. В настоящий момент ваша машина позволяет вам зарабатывать деньги. М2? Uh-huh. Нет, моя машина это мое удовольствие. Это Больше ничего. Только жрет бензин, резину, страховку, амортизируется. Нет, моя машина
6: помогает зарабатывать деньги другим.
1: Да, производители машины, жрет и нефтянщикам, да. Значит, вот давайте. М1 на номер 5533 ли со словом «Маяк» моя машина помогает мне получать дополнительный или просто доход М2, нет она просто меня катает, да, там денег не приносит. Значит, смотрите, специалисты выяснили следующее, что на первом месте работа в такси, то есть люди специально покупают автомобили, я так понимаю, годные или у них, как оказалось, что такой автомобиль годный для использования в такси, его наверняка обклеивают пленкой, ага. был черный, стал белый, подключается к агрегату, желтый, но это в городе, а в области жел... белой желтой полосой, например, и дальше работаете, да, значит вторая это работа работа курьером, многие автомобилисты на своих машинах возят какие-то ну, доставкой занимаются чего-то а, есть работа личным водителем, некоторые сдают автомобиль в аренду, сдают автомобиль в аренду на кузове размещают рекламу вот, но надо много ездить, чтобы эту рекламу многие люди увидели Вот, давайте, ребятушки, да, короткий опрос, М1 на номер 5, 5, 3, со словом «Маяк» еще раз, ваша машина вам приносит доход, М2 на номер 5, 5, 3, со словом «Маяк» нет, ну и большой разговор, плюс 7, 7, 103, 5533 наш whatsapp вайбер Как вам ваша машина сейчас или в прошлом, может быть помогает немножко заработать, да? Давайте об этом, но мы не про автоподставщиков.
6: Нет, не про
1: них Хотя такие, значит, честно до сих пор есть, да. Дальше, значит, что у нас интересного В вышло новостях. из новостей? Да, медики назвали пять профессиональных болезней водителей. Ну, про одну вы знаете. Какая? Сидячий образ жизни. Это Нет, не влазер, это не оно
6: немножко по-другому называется. Да, значит,
1: смотрите, с другой, Для... с,
6: другой, с другой стороны. Для... Да, да, да. но но с другой стороны. А болит шея и поясница, Понимаем.
1: поскольку постоянно надо вращать головой, а туловище остается статичным. И вот это вот шейные позвонки да, дело в том, что профессиональный водитель, который следит ну, за боковыми зеркалами, за дверью, например, таксист да, закрыто-не закрыто, не
0: закрыто И так далее, за
1: около 150 поворотов в смену головой. Это выбешивает. 150 поворотов. Да. А, вот. а дальше болезнь сосудов из-за сидячего А-а-а. образа жизни, нарушает кровообращение, болят ноги, р- варикозное расширение вен. Да-да-да-да а Дальше нарушение кровообращения в малом тазу Есть вот большой раз, таз да, угу. и малый посередки, Да? Посередки да, малого, да? Простатит да, Простатит, Владик простатит. А дальше мочекаменная болезнь И эректильная <с 41> дисфункция Это когда как бы Это когда простатит, но наоборот А это же смешно Ну а дальше не смешные вещи, даже не буду о них говорить
6: Владик вроде бы и не водитель А всем этим страдает Да ладно,
0: это
2: вы страдаете, еще быстро. А куда ходите? Я
6: на работу. Кстати, еще Влад, с Влад, молодец. И да. Влад быстро молодец. Главное
2: еще быстро ходить, Сергей. Он бежит
6: живет. от эректильной дисфункции. Да, а да. вы, Сергей Валерьевич, присели на нее. Насиживаете Хорошо, хорошо.
1: Ну вот, проблемы есть. Дальше. У вас
6: есть проблемы? Давайте разберемся. Да, дальше. Значит, смотрите,
1: советуют люди: значит, как найти водителя, который задел ваш автомобиль в потоке, но при этом смылся. Вот. Mm. А, вот, значит, говорят, что, ну, согласно правилам-то, в принципе, вы обязаны остановиться. По погоне это вообще не, а если не, тот, не тот вариант, да. А, значит, а, прежде всего надо остановиться, потому что если вы убежите тоже с места ДТП, то вы тоже как бы преступник. А дальше позвонить в ГИБДД, и пока патрульные в пути, надо перезвонить в компанию, которая обслуживает камеры видеонаблюдения. Интересно, где взять телефон этой компании замечательной, которая обслуживает камеры? А, там оператор... Должен найти запись аварии И сообщить вам номер файла Интересно, mm. действительно, по требованию просто Человек, который просто вот с улицы звонит Выдайте мне выдают. файл
6: 6784-56 mm-hmm.
1: Ну и потом записать этот номер И сообщить инспектору, который приедет По вашему вызову Ну то есть камер-то становится все больше на самом деле И очень может быть, наверное, с большой долей вероятностью Тот участок дороги, где произошел Ваш конфликт вот он записан на видео. Наверное, mm-hmm. так. Дальше. Пластиковая бутылка в колесе автомобиля. Уловка угонщиков машин. Звучит очень, да, угу. и даже мне непонятно, о чем идет речь сначала. Но, смотрите, mm-hmm. на территории России учтились случаи краж автомобильных ценностей личных вообще водителей. Да, да, да. И с помощью и краж самой машины, с помощью пластиковой бутылки. Значит, на заметку специалистов, Так, так, так. Значит, смотрите, они придумали простой способ. Сначала выслеживается автомобиль жертвы. Так. За ним несколько часов наблюдает преступник. Uh-huh. Если в это время машины никто не интересуется, ну то есть она стоит на парковке, еще на, на открытой, преступник подкладывает под крыло, ну при uh-huh. себе, машина, uh-huh. колесо там есть крыло, под крыло одного из колес пластиковую бутылку. Пустую. Туда, как бы. Да? Пустую. Вот да. После этого вор ждет дальше, месяц ждет, два. Потом вы прилетаете год. стая так. Да. И так как не все водители Перед началом движения осматривают свою машину Я тут более скажу, никто этого не делает Они сразу садятся за руль Уставшие, так. Да. может быть даже так сказать, ну, Уставшие Когда транспортное средство начинает движение То водитель слышит хруст
0: Естественно угу.
2: Будьте здоровы Сергей, Сергей Валерьевич
1: Сергей. Вот такой хруст Это Закрывайте потому, нос вы... Не Ш- куда его закрой? Нет, не могу. Надо, чтобы все выходило. <связано> из
6: вас же все вышло на
1: микрофон в <связано> нашей Понимаете, спортивной что редакции. <связано> стекло в
2: соседнюю комнату, Оно загажено
1: вами.
2: Загажено. Нет, <связано> нет, студия нуждается нет, в, в
1: ремонте. <связано> <связано> <Ваша>. <связано> О, нет, это а не мои. Хруст. на хруст, который доносится, <связано> как будто из под капота. То есть что-то в двигателе хрустит, да? Ну и, соответственно, автомобиль э, водитель покидает, начинает его осматривать, чтобы mm, посмотреть, где чё, шумит. Как? И тут у него из, из-, из- к- салона вынимают <связь> чемодан. Или су- угоняют автомобиль. А, угоняют, угоняют, да, чё да, чё. Да, да, потому что ключи может оставить внутри. Но, в принципе, если ключ лежит в кармане и кнопка старт-стоп, тогда, конечно, немножко попроще. Надо глушить двигатель. А он может и не глушить, то что думает, что там хрустит. Mm-hmm. Да? А, значит, чем АвтоВАЗ удивит россиян в новом году? Чем? Чем? чем вас удивит автобаз Да, да, да. Ну, давайте посмотрим, чем ударить 26
6: автоновинок, ребята, в да течение ладно? ближайших
1: 10
6: да лет. Лет. Давайте. То есть по 2,6 да. десятых новинки в год.
1: Да, значит, смотрим. Первенцем будущего года станет ЛАДа 4 на 4, но это Нива, я так понимаю, да? когда так назывался, FL. Uh-huh. Значит, доработанная система кондиционирования Солидная обивка салона Улучшенная шумоизоляция Новая приборная панель Она, эта машина выйдет в первом квартале 20-го То есть вот осталось совсем ждать скоро. до марта совсем чуть-чуть На третий квартал, то есть лето, осень Будущего года запланирован дебют модели Lada Vesta SV Спорт. Лада Vesta СВ Спорт. А не было раньше такой модели? «Лада Веста СВ» «Спорт». А, «Спорта», наверное, не было. Не было. И «Лада Ван» не one типа один, ага. а van van multi van mm. это типа микроавтобус получается, да? значит, про Lada Ван сообщается, что она будет собираться на фирменной площадке B0, Renault, Nissan, Mitsubishi, дизайн э, выдержан в традиционном уже X-стиле mm. полюбившемся, а, да. Но van это значит микроавтобус должен быть очень но интересно, мини, быть, мини. Ми- микроавтобус, да. А, дальше дорожные камеры на Мкаде научились фиксировать новые нарушения, м- начали фиксировать соблюдение автобусами предельно допустимого... скорост, а что раньше не могли? Вот, короче, автобусы, но это не всех касается. Кому запретят работать в такси, Владик? Во-первых, Давайте. вам, у вас нет, нет ä, прав. Нет так, прав. Да, Во-вторых, тем, кто имеет судимости по О. насильственным действиям в отношении людей. Правильно. Убийства, убийцы, террористы им Правильно. запретят да, заниматься терроризмом. таксист вам говорит, да я только что вышел просто. Откинулся. Да, 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 я
2: человека убил.
4: Да, не не вот.
1: заплатил в прошлый раз За проезд, да Я только что вышел Владик, у вас фантазия горячая да? неплохая фантазия Ставлю на вид Так вот, ребятушки, выяснилось, что Регулирование рынка продолжится так самотура, и вот рецидивистам запретят А вот что, не хотят пугать людей да? Сколько сейчас рецидивистов-то за рулем Нарваться есть шанс? Это дурной вопрос Ну и понял, все, дезавуирую свой собственный вопрос Отзываю его Вы ничего не слышали, ребята? Понятно? В Bosch придумали, как отучить водителей отвлекаться на смартфон. Ну, то есть ты сидишь, у тебя в руке эта штука. Mm-hmm, ну, я имею в виду смартфон. Mm-hmm, хороший, в смысле, а штука. вот едешь, да. А компания Bosch объявила о том, что разработала технологию, которая позволит отслеживать то, что происходит внутри салона. Система будет смотреть, вот, и даже автоматически снизит скорость автомобиля, если вы будете баловаться рукой, да, со смартфоном, конечно, да-да-да, вот, ГИБДД начнет проверять всех водителей на алкоголь и наркотики. Хорошо. На алкоголь и наркотики. Я, Правильно. кстати, замечаю, что последние две недели у нас вот в, там, где я живу, очень То а, же самое активизируются сотрудники ДПС. Да, да, да. Но, наверное, хотят предупредить, что во время новогодних праздников не надо злоупотреблять, чтобы были люди готовы к этим проверкам и заранее знали, что будет. Так сказать, трезвость нужно соблюдать за рулем. Ребяшки, еще раз напомню тема, как ваш автомобиль приносит вам деньги. Сразу после новостей об этом поговорим. Ну что же, цифры цифры в нашем опросе сегодня таковы. Мы попросили вас дать ответ. э, Приносит ли ваш автомобиль реальный доход вам? Или это просто удовольствие или средство перемещения? Например, в музей, в театр, в ресторан и так далее. 27% используют свой автомобиль так, что он приносит доход. Э, Ну, люди, наверное, понимают так, что без него бы не получилась работа. То есть без него никак. Это тоже входит в этот ответ. 73% и только ради удовольствия садятся за руль. Ну так, просто подъехать куда-нибудь. А, что у нас, чем у нас за рулем люди занимаются? Андрей из Алтайского края, из Барнаула. Работаю региональным торговым представителем. Volkswagen Polo, 18 год. А, пробег в месяц 5000 километров. Себе. Хороший Ёлки пробег. зеленый, 5000. Дальше. Нет, не дальше что? На, на выходных работаю в такси. Машина кормит и сама себя, и меня. То есть есть выходные, которые на самом деле не выходные. Владик, пожалуйста Привет,
2: меня зовут Виктор Внимание, Волгоград я массажист. Моя машина возит меня, и она помогает мне в обслуживании
1: пациента. да да я понимаю. Значит, из Ростова Андрюша пишет. Работаю геодезистом. На своей машине езжу в командировке. Вот и сейчас за рулем еду в пути. Вот видишь, едет. Крепче за баранки. держишь, товарищ. Да-да-да. Вот, что у нас еще? Массажист, от хорошая работа. Вот, про Славика упыря продолжают писать люди и в этом часе. перед. Помещаюсь в Питере в течение дня, экономлю время, избегаю бацильных в общественном транспорте. Я экономлю на лекарствах. То есть в местах скопления э, наших сограждан э, есть вариант... Э... Вы,
2: главное, из машины не, не, не выходите, иначе снова Да-да-да.
1: Э, вот. Э, 35 лет, Дима, из Питера. Машина, мой хлеб. Я работаю курьером Шкода э, Фаби 2004 года. Э, вот. Ну, такие позиции. Еще раз напомню, цифра 27 процентов используют машину для увеличения дохода Друзья, мы и так обещанный rav 4 2018 модельного года 19 год это начало производства в России я так понимаю в Питере, да? Да. Производство сборка. налажено. Ну что мысли по поводу этого автомобиля масса. Я могу сказать, что получил даже уже несколько звонков от знакомых людей мне, которые спрашивали, интересовались живо, как Равик в деле. И я хочу сказать, что на этой неделе, вон да, сегодня да. или там на днях видео мы уже отсняли в пятницу. Оно готовится, и вся правда об этом автомобиле, все, так сказать, замечания, похвалы, все это для вас на канале Большой Тест-Драйв на YouTube. А, так что следите за нашими публикациями, подписывайтесь, а, включите колокольчик, чтобы оповещение приходило. Ну вот, значит, а, что касается этого автомобиля. Первый раз мы его увидели на одном из автосалонов в прошлом году, то есть почти два года назад, там уже, да, может быть, полтора, и, конечно, мы были шокированы, а, ну, сразу сбросающимся в глаза э, внедорожным обвесом э, пластиковыми нагромождениями на дверях, на арках. Э, вот, и вообще перевоплощением Рафика в нечто новое. Потому что, когда несколько лет назад вышел вот, э, предыдущий да, граненый Рафик, мы который... его называли,
6: Мы его называли трансиком. Э, ну... Он трансиком". просто переоделся. Травести. Извините, травести". А, травести". 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 травести.
1: Потому что, смотрите, испокон веков Рафик, э, Раф-4, был любимым автомобилем или кроссовером. Если девушка, женщина, задумывалась об э, кроссовере, да, то она выбирала RAV4 со всех точек зрения. Это был, ну, замечательный, симпатичный, даже с задним колесом этим на на задней двери и автомобильчиком, полноприводный, э, японский, да, марка Toyota обеспечивала, кстати говоря, Иванович, один из самых высоких показателей на рынке, что машина не теряет в цене э, за несколько лет эксплуатации.
4: Нет, приводили, приводили
1: пример, что машина, которая была куплена три года назад в салоне, а, сравнили цены, на 100 тысяч всего упала. Представляешь? На 100 тысяч всего упала в цене. То есть один из самых ликвидных автомобилей. И в этом смысле а, нам с Иванычем до сих пор для нас остается загадкой, как маркетологи Тойоты, то есть люди, конечно, в меньшей степени глупые, да, это умные люди, которые стратегически мыслят, почему они задумали реально отказаться от женской аудитории. Потому что первое, что бросается в глаза, да, вот предыдущего поколения «Рафик», он был странный. То есть он, э, понятно было, что это одна платформенная машина с «Лексусом э, NX. Э. Да, Lexus NX, это вот такой э, lexus рафик, э, но он круто выглядит, да. А, соответственно, в угоду, э, так сказать, одноплатформенности и, и, и RAF претерпел изменения и стал выглядеть, ну, мягко говоря, как говорят журналисты, самобытно, то есть странно, а я бы сказал, даже некрасиво. И, и вдруг вот эти перемены, потому что, когда вы смотрите на фотку нового RAF 4, вы думаете, елки, а куда же они хотят? хотят пересадить-то в женскую аудиторию, потому что, ну, вот всегда было, если женщина хочет кроссовер, я хочу Рафик, да, ну, и по цене удобная, и комфортная машина, ну, да, она не гоночная, да, зачем на ней гонять, и, в общем, со всех точек зрения был прекрасный автомобиль для женщин-кроссовероводов, и вот эта вся аудитория, она же уйдет, потому что машина вообще стала абсолютно другой, это нормальный такой брутальный автомобиль, в котором человек может совершенно спокойно отправиться, например, и на рыбалку, и в другой город. И, соответственно, ну, это стал мужик. Понимаете, да? Но проблема в следующем. В мужской аудитории Рафик никогда как мужскую машину не воспринимали, а женщины, соответственно, смотрят на новый Раф-4 и думают, это что за, так сказать, рыба... Брутал. Брутал, да. Такой небольшой, но брутал. И понятное дело, что машину эту рисовали американцы, но утверждение, решение утверждали о смене, грубо говоря, пола автомобиля в самых высоких эшелонах э, тойотовской власти, и и, и это решение непрозрачное, вообще мне, честно говоря, непонятно. Но это с точки зрения идеологии, да? Значит, э, на что он похож? Мне показалось, что морда у нового Рафика, э, это как бы такой стал правоприемник или наследник, вот как Россия при распаде СССР стала правоприемницей Советского Союза, по долгам, в частности, то здесь, мне кажется, ушедший с рынка Форд Куга оставил свой некий след, вот так по ощущениям, да, морда, и, а в целом боковой обвес и все вот эти силуэты, у меня возникло ощущение такое культурологическое, Владик, все вы помните uh-huh. фильм Федора Бонарчука, когда он пробовал свои силы в фантастических лентах, но когда еще не было того уровня компьютерной графики, uh-huh. который есть сегодня, 10 лет назад, помните, он обитаемый остров представил, Шикарное и вот там, кино. там вот инопланетный спецназ, э, 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 зондеркоманды, картонных... они ездили в автомобилях, вот, 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 бронированных Общее ощущение такое, что вот Рафик-4, он вдохновлен какими-то такими-то брутальными, инопланетными вот э, вещами, потому что он выглядит прикольно. Прикольно. Он весь граненый, там очень много выштамповок боковых, там, передних. То есть он интересный автомобиль. Вот. Но, опять же, я повторюсь, не для женщин. Когда ты садишься внутрь, то все говорит о брутальности. Даже вот э, ручка, за которую ты закрываешь дверь, да, ты просовываешь вот между дверью и ручкой. А там прорезиненная. и она Ручка. большая, серьезная, да. И ты весь такой чувствуешь, что ты сидишь в автомобиле, который, но он, вот понимаешь, вот больше, чем есть на самом деле. Тем более, что, например, новый RAV4 же уменьшился даже в длину по сравнению с предыдущим. Что ну, самое На несколько, интересное. На
6: несколько миллиметров. Да. Но в целом, ребята, автомобиль остался практически в прежних габаритах. Хотя выглядит он больше. Гораздо больше. Это, опять же,
1: вот чудеса дизайна. У него, я так понимаю, раздвинули колесную базу чуть-чуть, да. Благодаря этому огромное пространство для задних пассажиров, то есть вот если говорить об автомобиле в классе RAV4 э, самый простой, ну, один из самых просторных салонов, да, то, наверное, это, конечно, вот этот автомобиль, то, что здесь четыре человека точно будут сидеть э, совершенно в комфортных, роскошных условиях, и при этом у вас есть вполне вменяемый багажник и так далее и тому подобное. С точки зрения водителя, эргономически ощущения замечательные, ребята. И большие зеркала, и обзор, и посадка. Но с учетом того, что, конечно, стандарты производства, например, кресел у японских производителей, они отличаются от немецких. Да? У вас не будет подгонки под длину ног там, и так далее. Вот. Но в целом можно усеться достаточно комфортно. Все на своих местах. Подогревается руль, подогревается лобовое стекло, да? подогревается задний диван. Все замечательно. Кондиционер э, с так сказать, двухзонный, все, все, все прекрасно, и машина на дороге стоит замечательно, то есть очень комфортно сделана подвеска, я бы даже сказал, чуть-чуть, так сказать, приспортивленная, извините за новояз, да, она, но, при, в принципе, очень комфортная подвеска, и действительно, я на ней проехал на этой машине, ну, наверное, чуть ли не по тысячу километров, и, по большому счету, на трассе она себя очень хорошо показывает, именно с точки зрения, как она стоит на дороге, как управляется, вообще нареканий нет, хорошая достаточно шумоизоляция, с учетом зимней резины, но, значит, теперь, теперь недостатки, давайте, серьезные, значит, во-первых, я попросил, когда вот мы выбирали, у нас есть иногда выбор, какую машину взять на тест, я про самым младшим мотором, потому что я понимаю, что самый широкий потребитель он чем как выбирает, он выбирает, конечно, по цене, а чем младший мотор, чем чем слабее, тем машина становится более массовой комплектация, да. Вот, и оказалось, что 150-сильный движок, который из двухлитровый стоит в этом автомобиле, ну, конечно, ты в него садишься, в этот автомобиль, и понимаешь, что этому кузову с этой прекрасной эргономикой, с этой жесткостью кузова, с простором, с комфортом этого мотора, ну, дайте я буду выбирать при, э, приличное выражение, не хватает, вот приличное выражение звучит так, не хватает, причем остро. Именно не из-за того, что мы не гонщики, мы с Ивановичем не гонщики, не дрифтеры, нам насиловать автомобили не нравится, как то делают многие наши другие коллеги, да, и хвастаться тем, что вот, мол, там это самое, погонял на очередном автомобиле, который тем более был для этого не предназначен. Но проблема в нестыковке потенциала кузова и самого мотора. С возможностями. Я понимаю, почему этот мотор ставят. Потому что э, вообще Toyota и японцы в целом, они очень консервативны в новых технологиях, да, потому что э, они хотят долгосрочной работы своих аппаратов, и они понимают, что машины эти будут продаваться не только там в Москве, в Питере, в Новосибии, но им, может быть, придется заправиться на на какой-нибудь безвестной трассе, на безвестной заправке. И этот мотор должен съесть любое, даже самое дерьмовое топливо. И с этой точки зрения всеядности, конечно, тойотовцы правы. Но еще раз повторюсь, скорбь вызывает несоответствие возможности кузова и потенциала этого двигателя двухлитрового. Он тупой. Я к нему, честно говоря, привык, там, дня через три, через четыре, ты к нему привыкаешь, до пяти тысяч оборотов ты его крутишь, и он худо-бедно как-то вот с надрывом делает ну более-менее что-то такое, но все равно ты понимаешь, что э, сюда бы поставить бы в Рафик, знаете, вот этот мотор, который отличный есть у Тойоты, э, по-моему, один единственный пока что, да, это двухлитровый турбированный мотор. 2, 2.0 турбо, который они ставят как раз в брата в Lexus NX. Да, в RX его не хватает, а вот в NX он ведет себя просто феноменально. То есть замечательный мотор, он экономичный, достаточно резвый. Вот сюда бы такой двигатель да, поставить, но, к сожалению, ситуация не в этом. Другие замечания. Естественно, архаичная логика, так сказать, мультимедия.
6: Мультимедия, ребят, с такой мультимедийкой, конечно же, бороться за потребителя в 21 Трудно. веке. — Очень трудно. — Но очень, ну, очень, консер... очень консервативный. — Лучше бы они кассетник поставили, <laughs> это было бы похипственно.
1: — Нет, кстати, неплохой очень звук Звук неплохой,
6: но, к большому сожалению, сама логика, здесь я соглашусь с Сергеем, сам интерфейс и... — Он юзер... Это все, это прошлый век, но это десятилетней давности. И, к большому сожалению, как ни странно, если там 10-15 лет назад можно было сказать, что в области той же бытовой электроники японцы были законодателями моды, то сегодня реально законодателями ну вот большой моды на интерфейсы на устройство является к большому сожалению китайцы — И американцы вместе с компанией Apple. Ну, это что-то странное. И корейцы, наверное, да? — Ушло вот. из рук. — Да, вот условно говоря, вот эти все крупнейшие корпорации и бренды, которые в свое время значит, знакомили нас с образцами лучшей бытовой электроники. Sony, Panasonic, что там еще было? Значит, ну, тот же Mitsubishi. Ну, все, все, да. этого всего значит, нет.
1: — Значит, в, в, в оправдании все-таки этого двухлитрового двигателя, на который, естественно, будут все обращать внимание, потому что он Но по это, цене это, доступен. — Конечно. — А дизелей нет, база, к сожалению, пока что на новый rav 4 не, не везут дизель. Хотя прошлый Рафик с дизелем был и показывал очень себя очень и очень неплохо и экономичный и динамичный. Значит, я поговорил с, с владельцем предыдущего рафика, тоже двухлитровым двигателем. Он говорит: я, говорит, сел на тест в салоне вот в новый, uh-huh. говорит, летает. Тот говорит, еще тупее. Ну, я, собственно говоря, порадовался, да, что какой-то, соответственно, прогресс э, есть. Э, но, тем не менее, мы же находимся в общих реалиях, да, в общей динамике поток какого-то и конечно для нашего российского потока движения в крупных городах к сожалению двухлитрового мотора на нарафке 4 недостаточно Итак, новый Toyota RAV4 Который не только доехал до нашей страны Но и получил локализацию Благодаря чему цену остаёт, удается держать в каких-то разумных пределах Ну как разумных Вот у нас был автомобиль вот с этим двухлитровым младшим мотором да, На коже салон Со всеми, как говорится, со всеми пирогами Вот, может быть Сколько? 2 триста примерно Ребята,
6: это та реальность, с которой Нам придется жить, я думаю, в ближайшие Три-пять лет Для сравнения да. Пожалуйста, тот же Тигуан.
1: Тигуан 2300, это уже с дизельным мотором Который, конечно, абсолютно резвее И, так сказать, экономичнее Да и
6: Sportage будет доступен вам с дизельным мотором И гораздо более богатая комплектация будет но, доступна но... Более того, тот же Sportage и Тигуан Ну, сменили Toyota RAV4 в качестве лидера в этом сегменте да. так вот, люди пишут RAV это массовая модель
1: а, а в этом смысле, друг мой, я хочу как раз и поспорить Потому что у модели производства зашла половая переориентация. И нужен ли в этом сегменте явный брутал? а не универсальная машина, которая... Ну, вот смотрите, да, RAV4 прошлый, там еще с колесом на задней двери, он был как бы, ну, девочки считали, но он девочковый, да, особенно в белом цвете. А, а, а например, Тигуан, да, если мы говорим о дизайне, ну, по большому счету, за его рулем смотрится нормально и женщина, и мужчина. У него да. нет такой половой вот этой ориентации четкой. А здесь вот в этом сегменте массовом, да, это самый массовый кроссовер уже, произошла четкая вот эта рыболовно-охотничья э, спецификация. И вот это именно теоретически большой вопрос конечно продажи покажут то есть через год когда мы получим например данные статистики уже по продажам по моделям все станет на свои места кто принял эту машину ну как свою да на кого она стала ориентироваться но мне кажется вот этот пи- смена пола она очень э, неоднозначно.
6: я бы обратил ваше внимание на то что э, абсолютно новая система полного при- привода реализована в топовых комплектациях э, то есть
1: мотор где то с половиной два с
6: половиной литра 80-ступенчатая кстати говоря, и две трансмиссии. То есть, если мы говорим про мотор 2 литра, 149 лошадиных сил, то у вас всегда будет в качестве трансмиссии выступать вариатор, либо механика в совсем низших комплектациях. Если у вас мотор 2,5 литра и 199 лошадиных сил, то вам будет доступен 8-ступенчатый автомат. И самое интересное, в топовых комплектациях будет доступно а, две муфты, которые будут стоять на двух задних полуосях, налево и направо, и, ну, что добавит, наверное, вам дополнительно какой-то... какой-то — это уверенность на бездорожье, на бездорожье и в тех же самых ну, поворотах. Ваши Мои ощущения от автомобиля. Я полностью согласен с Сергеем, что автомобиль а, нарисован очень и очень неплохо. С другой стороны, он полностью переориентирован именно на мужскую часть а, покупательской аудитории. А внутри а, мы нашли яркое тому подтверждение, потому что а, я не сидел, к большому сожалению, еще за рулем нового абсолютно, а, значит, Land Roverа. Дефендера, но я видел эти фотографии и вот это ощущение, Дух. да, это ощущение того, что ты находишься внутри не нового Рафика, а какого-то английского автомобиля, брутала. Когда, да, брутала, который предназначен исключительно для передвижения по бездорожью, такого, ну, автомобиля, который сал, внутри салона, который не жалко, ребята, и все и все про, и все, все это и все этим пропитано огромное количество резины, огромное количество новых интересных материалов упрощенных, я бы не сказал, что это Дешево, это вот упрощение некое, да? Нет нежности. Нежности в этом нет нежности, соответственно, если нет нежности, мы понимаем, что явно создатели этого автомобиля, дизайнеры, конструкторы, инженеры в первую очередь ориентировались на на мужские предпочтения. Значит, едет этот автомобиль очень и очень хорошо. И единствен... Катится. Катится И единственный минус Который вот явно будет ну, Таким серьезным противоречием С точки зрения вашего выбора Потому что выбор есть, ребят. За 2 миллиона, а вот автомобиль в более-менее там внятной комплектации с двухлитровым мотором будет стоить 2. А с, двух, а с мотором 2,5 литра уже ближе к 2, 2? С половиной миллион. 2,5 миллиона. 2,5 миллиона, 2,600 даже. А О. в топовой комплектации 2,700, 2,800. И за эти деньги я вам точно говорю, и Сергей подтвердит мои слова, есть достаточное количество автомобилей для рыболовства? Нет, нет, нет. Просто которые вы можете купить. Потому что выбор очень большой. Выбор очень большой. К большому сожалению, в, с момента начала этого кризиса, затяжного, я бы так сказал, рецессии, может быть, да, и обвала автомобильного рынка. Люди покупают автомобили не в рамках какого-то класса, а в рамках той суммы, суммы которая у них есть. И к большому сожалению, тот же Рафик будет конкурировать не только там с Тигуаном или Спортаджем, а будет конкурировать с гораздо более привлекательными с точки зрения объема, даже и класса автомобилями. Там и Киаса Арента появляется, которого да, абсолютно в другом классе. Санта-Фе появляется, а, правильно? Там в... дизель, кстати. Ребят, 2700, 2800, это уже и, ну, давайте так, Мерседес, а со скидками можно приобрести. Да что угодно. Да, вообще, по большому счету, все что угодно в конце, там, начале, там, следующего года.
1: возможно, сработал некий гений. Иногда это Может быть, Правда, анонимный. Обычно у гения есть фамилия. Например, Джобс, Продажи
6: покажут. Да, подрос клиренс, там, ближе к 20 сантиметрам. Да, автомобиль остался... Да не то,
1: что продажи, а картинка на улице
6: пока. Да, да? да.
1: И отметим только, что у нас на тесте был автомобиль не черный, не белый. Эти машины встречались mm. уже, а у нас очень так цвете. называемый цвет хаки. Я, правда, не представляю, если сотрудникам ДПС придет на, на ориентировка, разыскивается RAV4 цвета хаки. К хаки mm-hmm. я привык, что это такой коричневый песочный такой цвет для пустыни. Да? А у этого автомобиля, на самом деле, по документам хаки, он выглядит как серо-голубой, такой зеленоватый оттенок. Но это формально тоже хаки, но в голове это не укладывается. В общем, ребята, машина действительно красивая, интересная, а вот э, и что э, действительно с ней случится из-за резкой смены пола, ну посмотрим, через год уже будет все понятно.
0: Сергей Стилавин и его друзья. Понедельник.
1: Да, друзья мои, но ну, я читаю uh, тезисы, uh, тезисы к этой части нашего эфира. К нам в гости пришла замечательная девушка. Сейчас я ее при- представлю. Но uh, сначала то, что порадует, конечно, Владика, который Давайте. хмыкал эффективно в этом, в этом розыгрыше. Да, я всю силу удавал. А uh, как правильно подготовиться? к праздничному застолью. Хорошая вот вопрос, отличный, отличный, отличный. Как правильно подготовиться к праздничному застолью. И в гостях у нас не нарколог, не психолог, не модельер, и даже не поварница, которая скажет, что как замешать, а руководитель, громче музыку, руководитель по стратегическим коммуникациям. А Ашант Опаньки! Мария Уткина. Мария, доброе утро. Доброе утро. С наступающими
6: вас праздниками. Здравствуйте, Спасибо,
1: Мария. Ну, тоже. мы рады вас видеть. Взаимно. Ну, как дела? Отлично. Как вам розыгрыш, а, так сказать, ну, это сертификат? Это было просто, конечно. Был не просто, конечно. Да, 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 Но они, отлично да. Люди должны
6: были постараться.
1: Да-да-да. И вот мы их поздравляем, наших сегодняшних победителей. Напомню, что и в среду, и в пятницу, и в понедельник 30-го мы тоже отдадим. Так что еще вот... Нет, не 8, а 6 сертификатов у нас еще есть, друзья мои. Мария, значит, я заявил такую тему. Как правильно подготовиться к застолью? Нас вот эти вот все наркологи, они мучают. Они говорят, один бокал шампанского. А в год? Это как же, ну это как? мы как, на это как, пойти так, ну... никак не можем. Хотя бы полтора, это все понятно. Мария, значит, понятно, что значит, у нас предновогодняя суета, да? Вот вы индексируете, когда начинается уже вот э, ну такое магазинное столпотворение.
5: Ну, у нас самый поток клиентов большой начинается с ноября. В ноябре да, уже, уже, пошли. уже в ноябре, когда к нам в магазины встают. Новогодние, так, когда
1: люди узнают, что намечается. Что, Новый скоро год? Новый
5: год, когда магазины начинают красиво украшаться, появляются новогодние украшения, новогодние На шоколадные наборы, снежинки, а, огонечки, да, да. красивые елки. Естественно, люди, клиенты, клиентов количество увеличивается, увеличивается в несколько раз, и люди начинают постепенно закупать уже продукты к новогоднему А
1: правда вот тут в новостях как-то на прошлой неделе или на позапрошлой промелькнула новость о том, что якобы в Москве из-за того, что нет снега, Вообще снег есть, нам сегодня даже присылали по Несколько фотографий да, Есть в да,
6: Контамансийском автономном округе
1: Да-да-да, и да, БИИСК прислали фотографии Там все в снегу белый, А да. Москва вот как-то вот обделена И говорят, что из-за отсутствия вот этого снега Нет новогоднего настроения И мало покупают игрушек новогодних в этом году Нет,
5: это неправда и Покупают елки и новогодние игрушки И мне кажется, люди наоборот Так как на улице нет снега и нет новогоднего настроения Люди идут в магазины, в гипермаркеты В большие торговые центры, где все красиво украшено новогодняя музыка с утра до вечера и это как раз новогоднее настроение uh-huh. именно там
1: так значит а когда соответственно вот в, в ноябре начинается увеличение до да, пассажира потока вот а значит последний день вот по вашей статистике когда вот фу, люди выдыхают и все уже закуплено? 31 30 или еще или, или, или идут до последнего
5: нет на самом деле до 31 31 вечером еще огромное поток а дальше он начинает продолжаться 2 января а и до 1 января магазины не работают все-таки все доедают салаты то что угу. приготовили 31 угу. а уже к первому рабочему дню после рождества как раз поток потихонечку стихает
1: что От... касается вот мария я понимаю у вас огромная у вас огромная задача вообще у торговли и у вас у крупные сети до да, мы знаем много лет огромная задача да во-первых нужно чтобы продукция была свежей да? Во-вторых, продажи увеличиваются, то есть надо закупить больше. Распланировать. Да, вот да, распланировать больше. Но закупить больше так, чтобы продалось, потому что если не продастся, это испортится. Правильно? Вот это огромная логистическая задача. Как вы наблюдаете за Ну не то чтобы средним чеком, но вот активностью людей год от года она в, эти, в, в новогодних сегментах увеличивается? Ну, что мы говорим под новогодними сегментами? Шуба. Оливье. Икра красная Потом, так. ну по старинке Рустам очень любит шпроты Потом, значит, соответственно Шампанское, асти Детям лимона, лимонад да, Мандарины, соленые огурчики Но ну, мы все знаем, что мы едим на Новый год да? да, примерно Вот как тенденция, какая у нас С товарными группами
5: у нас в этом году все опять-таки стабильно, к нашей радости и, наверное, к радости клиентов. А, спрос на все увеличивается, увеличится стандартно. А, икру наши клиенты начали покупать уже в ноябре. И рост, например, на красную икру мы в несколько раз наблюдаем уже с ноября. То есть все, что можно опять закупить вот, рок.
1: А, а, опять же маленькая ремарка от э, комментаторов из числа всяких там диетологов. Сегодня я слышал, что съесть в новогоднюю ночь надо только одну ложку красной икры. Это что они нам тут в паре да, да? рекомендуют? Ага, вот это откуда такая рекомендация? Красная икра начинают покупать, да? Красная
5: икра, безусловно. Шоколадные наборы, шоколадные подарки, потому что уже с декабря люди начинают друг друга поздравлять. С середины декабря да, все шоколадные подарки, шоколадные красивые коробки, они очень быстро пользуются большой популярностью. Ну и, конечно, алкоголь, он уже Вне вырос. конкуренции. Конечно, да? вне конкуренции.
1: Да-да-да. Значит, Мария, я напомню, что Мария Уткина, руководитель по стратегическим Коммуникация «Машан» у нас сегодня в студии, в гостях. Мы делаем совместный проект «Твой Шан, вы понимаете. И поэтому мы готовимся к Новому году, и надо избежать, соответственно, заторов и так далее. И тому подобное. Я понимаю, что из нашей вот рубрики «Твой Шан сделал вывод, что у вас, я так понимаю, не первый уж месяц, да, когда эта система Scan&Pay вошла Была, в действие.
5: Где-то около полгода назад в ah, тестовых магазинах, и теперь уже практически все.
1: больше Значит, да? э, 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 история выглядит следующим образом. При входе у вас, э, я так понимаю, что это надо зарегистрироваться, иметь... Сначала
5: нужно скачать приложение, да. конечно, и там, и дальше нужно отсканировать QR-код при входе с в телефона. магазин с телефона. Да, и дальше ты отправляешься в свободное и плавание откроют... по магазину. Да, да, да. Да, и ты идешь и набираешь корзинку, и сканируешь все Телефона. С... Да. Своим да. собственным телефон. телефоном.
1: Своим А потом, как это происходит? Расплата.
5: Расплата происходит двумя способами. Либо через приложение, либо ты сканируешь QR-код на терминале оплаты и оплачиваешь либо наличными, либо банковской картой, как, как, вы, обычный контр- как вы контролируете
6: чистоту, по- чистоту помыслов покупателей?
5: Ну, во-первых, мы верим нашим клиентам. Во-вторых, наша доблестная система охраны, безусловно, следит за клиентами. И, конечно, если в случае каких-то недобросовестных клиентов, мы просим их рассчитаться Но
1: все-таки. там система контроля по весу. То есть вы знаете, сколько каждая покупка весит, и корзина постоянно взвешивается?
5: Нет ты, нет. ты не взвешиваешь корзину, ты проходишь просто по количеству товаров, которые ты набрал
1: угу. Понимаю вас И вот по- ваша практика показывает, насколько это у- ускоряет процесс Покупки. оплаты Это да. значительно, упрощает. особенно
5: в те моменты, когда ты приходишь перед праздниками, после работы, в самые часы пик когда И устало, тебе
1: уже ничего не надо Когда
5: достаточно много клиентов на кассе, конечно, это гораздо быстрее
1: Угу. Вообще, вот вы видите, каким образом э, перспективы развития вот этой самостоятельности покупателей? Э, вот сейчас уже по каким долям раз, разделяются те, которые идут к обычному кассиру и вот
6: самостоятельно. Нет, полгода, наверное, еще
5: Ну, во-первых, было. еще достаточно рано. Во-вторых, конечно, приложением пользуются в основном люди достаточно молодые. Понятно, что люди, которые среднего и пожилые Ну, люди. Посмотрите на Владика. Я Он
1: не... вот в какую категорию больше? Не надо. Комплименты делать не надо. Он, в принципе, стиль. А А
5: вот какую категорию подходит
2: Сергей? Вот такие старики, они как куда идут, скажите. Я думаю, что они пойдут торговлей
5: интернет-магазина Шан как раз для вас.
1: И это и доставка прямо домой.
5: Доставка прямо домой. Да вы что? Тогда да. руки слабые, Сергей, вот вам это... все
1: привезут. <смех> это стоит дополнительных э, денег, именно сама доставка? <смех> в
5: зависимости от суммы заказа. И
1: но... дистанции, да? это Да,
5: как, ну, в основном в зависимости от суммы до- заказа, или если магазины очень далеко находится, то да, конечно.
1: А, понятно. Ну, если ты какую-то планку превышаешь, да, то мог да. тебе бесплатно да, привезти. Да. Очень тоже удобно, Владик, запомни. А а когда ага. много ящиков <смех> с вином, Сергей, вам <смех> все
2: привезут в Чехов. Да-да-да, <смех> я, я понимаю. Ну просто... моя, не только это Понимаете, вы это я оплатите. Так вот, вопрос от Рустама Вахидова. Внимание, вопрос. <с2> Внимание! Про вопроса... о
6: досторы, про да, которые мы говорим да. уже на протяжении ну последних да. нескольких это недель. Ш, что за слово? Нам, такое? Нам, нам простым смертным, простым покупателям а, а, хотелось, чтобы объяснили, что это такое. Да. Новый, мы поняли одно. Это новые форматы магазинов. От слова
1: это от чего образовалось?
6: Причем один, да, а, один из этих форматов я наблюдал лично в Капитолии ну, на Вернадском. А ну а правильно? ты как вот
1: и как это выглядит? — Нет,
6: а? ну я, я просто понимаю, что вот в этом магазине точно есть ашан и из сообщений, которые мы озвучивали для наших слушателей в нашей программе, потому что это вот магазин нового формата. Что это такое?
5: такое? Это магазины нового формата. Они были открыты в прошлом году. Это такой был эксперимент, когда мы попробовали самые новые, самые интересные практики в розничной торговле. Это обновленный дизайн. В зависимости от форматов, например, в том же Капитолии на проспекте Вернадского, это магазин как ярмарка вкусов, который собрал в себя достаточно много различных кафетерий, различных мест, где ты можешь сразу остановиться. же и сделать, остановиться Внутри, и торгового, внутри зала. торгового зала. Внутри торгового зала. То выбрать... есть ты
1: не как лошадь бежишь, э- э, скидаешь все в, ко- в корзину быстрее, и, быстрее, и скорее быстрее. на выход. Да? А это такое досуговое пространство.
5: Конечно, ты можешь, например, А, и там
1: суши продать Там
5: есть суши, там можно Точно. заказать рыбу. Выбрать суши. рыбу, которая выбрать тебе нравится. Рыбу, и тут же ее пожарят тебе, и ты конечно. можешь сразу да пообедать. Ладно, прямо конечно.
1: внутри да? пожарить. Уже да. отжаренной рыбой можете <laughs> Прекрасно. Друзья Палахалица. мои, сегодня о новинках новшествах в торговле предновогодней. Тем более мы говорим с Марией Уткиной, руководителем по стратегическим коммуникациям «Ашан». Вы знаете, что наш совместный сашан проект «Твой Ашан». Он по понедельникам, средам и пятницам дарит вам сертификаты. Да, после новостей мы продолжим.
0: Сергей Стилавин и его друзья. В понедельник.
1: Друзья мои, ну что же, если снег э, в Москве, по крайней мере, не дарит, к сожалению, предновогоднего настроения, мне кажется, что самое большое пожелание у людей э, в столице на Новый год – это будет снег. Это абсурдно, но это так но если... Хотите, я вам
6: стихотворение Не, не хочу, я, я, я не закончил Сергей Валерьевич, тему,
1: ну, тему я ну, В тему, секундочку тот вы. год
6: осенняя погода Стояла долго да, на да, дворе, да, да, зимы да. ждала Ждала природа, снег выпал только в январе uh-huh. На третье в ночь Я даже
1: знаю, где вы это увидели uh, Да первоисточниками. Так вот, друзья мои, Мария Уткина ну сегодня что? у нас руководитель по стратегическим коммуникациям Ашан. Сегодня у нас в гостях. Мы создаем предновогоднее
6: настроение, потому что Вместе я... с нашими друзьями, с да. такой сетью Ашан.
1: Мне, честно говоря, я в, в юности пережил вот открытие, откровение для себя, да, что на, покупать водку так, э, лучше, это лучше это было веселее, веселее, чем ее потом... И я так отказался от этого напитка, честно говоря, много лет уже не принадлежу ему, вот и но, но что касается приготовления как мужчина я естественно являюсь кулинаром Uh-huh. Я умею вкусно готовить, Первая и бильдия. вкусно кормить. <сhomme> <сhomme> вот, <С> руки. <смех> да, 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 да. Это все это достаточно замечательно. И как представить себе новогодний стол без Ашана, да, куда ты идешь, чтобы, у-бы, будучи уверенным в свежести продуктов, да, купить, то, что хочешь. И вот я узнал у Маши, например, вот, что те же одосторы, да, вот эта вот система, когда ты приходишь в торговый зал, а там создана такая инфраструктура, да, что это не просто лидный полок Где ты, значит, вот идешь и все берешь, да А еще и э, пространство для питания, для досуга, собственно говоря Да, это наше российское изобретение Я сначала думал, что это французы придумали А потом оказалось, что это наши изобрели Э, Значит, французский офис, хед-офис одобрил Может быть, даже эта система будет распространена на Ашана И в самой Франции на какие-нибудь, да, и в других странах мира Но вот интересно Я, кстати, не первый раз замечаю, что в наших головных ну, офисах российских Uh-huh. И международных компаний а, Люди придумывают что-то такое Что всей вот, международной глобальной сети Нравится Это мне внушает мне некоторый оптимизм Потому что мы не просто а, Какие-то такие а, а, Второго-третьего так этапа да, так сказать, Участники рынка А вот еще и креативные очень Это, это здорово
6: Мария, а, несколько вопросов связанных с СТМом С собственной торговой маркой а как развивается этот проект? Вот видите, Вопрос
1: Рустама Вахина.
6: Сергей просто далек от маркетинга, конечно. А Рустам настолько близок, что он в нем вырос. Как сегодня, если есть такая возможность, может быть, в нескольких товарных категориях, в понятии распределяются предпочтения? И насколько большая команда сегодня в том же Ашане трудится над продуктами, которые выпускаются под собственной
5: торговой маркой? Команда, которая трудится над собственными торговыми марками, она очень большая. Это порядка 50 человек. Это люди, которые придумывают торговые марки, ищут поставщиков. Это российские поставщики, производители, достаточно крупные. Есть и небольшие компании, которые производят для нас товары, которые мы продаем со знаком птицы. У нас есть три птички. Есть зеленая птичка, красная птичка и золотая. Так, так. Золотая а в чем птичка. разница? Разница в цене, а разница в ассортименте зеленой. Золотая это товары повседневного спроса, и красная — это самая низкая цена и средний ценовой сегмент. И золотая птица — это товары премиум, это премиальный шоколад, э, шоколад, который привезен к нам э, из самых разных стран. э, Это дорогие какие-то крупы, различные макаронные изделия, то, что достаточно редко, то, что необычно, и, естественно, ну, за счет производства это и выше по цене.
6: Uh-huh. Ну, есть предпочтения, вот в каких товарных категориях люди отдают предпочтение именно собственной торговой марке Ашан?
5: Конечно, это молочная продукция, это макароны, крупы. Это то, что в принципе люди каждый день едят и каждый день на своем столе для uh-huh. стола покупают. Ну и
6: компания гарантирует качество. Это да? потому отбор что поставщика. Качество, качество
5: мы прослеживаем полностью. С момента производства товара постоянно проводим аудиты, отслеживаем. И дальше как товар попадает uh-huh. на пол. Мари,
1: а вот мы часто говорим: вот в нашей рубрике Твой Ашан о глубоких скидках. да? Вообще, э, иногда... Ну, может Сергей быть,
6: у... просто хочет понять, насколько они глубокие. Э, для для насколько чтобы... я
1: вижу, 20%. Но вот э, за счет чего достигается такая привлекательная цена, потому что может закрасться подозрение, да, может быть, срок э, так сказать, эксплуатации там вышел или еще что-то. вот э, Как это происходит? Технология глубокая. Нет, скидок. обычно
5: это договоренность определенные с поставщиком за счет объемов поставок, за счет каких-то новых предложений. интересных, а, Ну и плюс э, глубокие скидки у нас в плане кэшбэк, когда люди просто обратно получают те деньги, 20%, которые они собственно тратят в магазине.
1: Как у вас средний чек? Потому что мы, я не имею в виду размер, но вот динамика среднего чека уже несколько лет подряд вижу такой достаточно сильный тренд вниз, да, в целом по стране. Иногда, правда, какие-то всплески случаются, но вот там, экономисты, экономисты, так сказать, как-то безрадостно это комментируют. Как вы видите ситуацию?
5: Ну, конечно, люди действительно становятся более разумными в своих покупках, Уже нет такого ажиотажа, когда ты скупаешь все подряд Ты уже начинаешь смотреть внимательно, что тебе нужно Это такое рациональное потребление Сколько ты реально съешь, чтобы продукты не выкидывать Люди более относятся серьезно к своим Ответственно, конечно, ответственное потребление И плюс действительно спрос на собственные торговые марки Он растет, потому что это качество и низкая цена
1: Понимаю, вас понимаю, да. А, Маш, что касается ново- предновогодней корзины, да, но мы все знаем, что нам хочется. Вот э, я знаю, Владик, на новогодней...
2: Бэйби-мандарины нам очень нравятся, а, да. мы их очень хотим
1: Бэйби-мандарины, шуба, обязательно. Шуба? Уже перечислял. Ну, под а, обязательно. Еда. Я вот, кстати говоря, много лет назад узнал такую технологию, Владик, что, а, значит, середочка под шубой, она становится шубы. особенно хороша, если перед финальным слоем э, свеклы, там же это слоеная вся история, да, туда немножко, ребята, втащить э, кисленького яблочка на терочке. Да-да-да, тонкий слой кисленького яблочка зеленого такого с кислинкой. И все это вместе будет просто... Обещаю, ребята, попробуйте, если этого еще не делали никогда. Вот, э, э, Мария, вы считаете... Имеете представление, да, вообще, насколько э, согласно объемам э, товаров для традиционного там, российского новогоднего стола, мы с, с, э, сохраняем консерватизм вот в выборе блюд, или какие-то прослеживаются русские тенденции, да, каких-то новых?
5: Ну, тут на самом деле два таких ярких тренда. Это, с одной стороны, приверженность традициям, потому что очень мало людей все-таки мыслят свой новогодний стол без оливье. И, конечно, и горошек, и консервы. Они, безусловно, это колосольные огурцы а, и так далее. А нарезочка. второй тренд это как раз экзотические необычные продукты, потому что у людей на Новый год появляется шанс попробовать и приготовить что-то новое. Это и хорошие стейки, и экзотическая рыба, морепродукты то, что они не пробовали, например, в течение всего года, но они могут попробовать 31-го.
1: Я вот, честно говоря, ребята, перешел вот э, такой парадокс, что, с одной стороны, новогодний стол это тот, я помню, из детства его, да, который ломится от изобилия ну вот, разно, разнообразных mm-hmm. блюд. С другой стороны, я прекрасно помню все январские праздники, но ну, в советское время они были покороче, но, тем не менее, что все это доедается, потому что Еще это не невозможно несколько... съесть конечно. за ночь. Сколько бы людей не было, все равно не съеда. Я пришел к выводу, что лучше сделать несколько, пару, тройку буквально блюд, которые в охотку ты съешь сразу, целиком, потом приготовить лучше э, свежие. Но вот что касается стейка, это, извините меня, Рустам Иванович, стейк же ты один заточил на 300 грамм, и все, ты больше ты чем? вообще ничего ничего не, сникло, не можешь.
6: Сергей, да. Сергей. я не могу один. Вы вообще не можете. Не могу один. Такой вопрос, Мария. Этот год, ну, конец этого года, да, наверное, прошел вот под знаком экологии. А что сегодня? Сегодня компания, такая крупная, как Ашан, например, делает, ну, или вносит какой-то вклад я не скажу, в борьбе, да, там Ну, с, например, за, вот
1: с полиэтиленом, нам, со как, всей как этой вот этой, да.
6: Упаковка, потому что такой вопрос остро сегодня стоит, на самом деле.
5: Ну, во-первых, мы отказались от продажи от бесплатных пакетов на касте, которые мы всегда раздавали. Это была ассоциация с пакетами Ашан, которые uh-huh. раздаются в любом количестве. Мы отказались и бесплатные пакеты мы не отдаем бесплатно уже, да, полиэтиленовые, они продаются, и, соответственно, люди действительно стали более разумно относиться к их потреблению и покупают их гораздо меньше. Так. Есть магазины, которые полностью отказались у нас от пластиковых пакетов, а и в продаже только бумажные пакеты и э, всякие сумки, э, которые многоразовые из переработанных материалов или э, тканевые сумки, которые можно купить и носить с собой потом. Сетка. В угу.
1: А что касается вот э, тех товаров, которые поставляют ваши э, партнеры, да, а, вот мы тут разбирали с нашими, так сказать э, коллегами. коллегами, да, которые э, занимаются мусором, например, да, они uh-huh. говорят, что самая сложная история с точки зрения переработки, например, это вот всякие тетрапаковские многослойные коробки, uh-huh. да, в которых Сложный мусор, в которых да. все есть, там и пластик и есть, бумага, и фольга да. есть, и картон есть, и как ее эту заразу расчленить, чтобы вот в разные, грубо говоря, да, те, п- способы переработки направить вообще не понятно. Как вы работаете вот в экологическом смысле с поставщиками? И ваша вот торговая марка, да, Шан, там эти вот птички, зеленая, красная, золотая. Вы стараетесь вот э -э, идти навстречу (клышленный) природе?
5: Ну, именно как раз с нашими поставщиками, которые делают для нас наши марки, мы работаем в этом направлении. И а, одно из требований — это как раз экологичная упаковка. Мы отдаем приоритет той упаковке, которая как раз перерабатывается. И действительно, мы проводим и тренинги, и семинары, и обучающие, когда с поставщиками общаемся, и ищем а, те варианты, чтобы и не была дорогой упаковка. Потому что понятно, что дорогая упаковка, сразу вырастет цена на товар. Или наоборот, за
1: счет ухудшения качества товара самого.
5: — Ну, качество товара, поэтому клиенту это не очень понравится. Здесь важно сохранить баланс между ценой, качеством и экологической упаковкой.
6: — Про кэшбэк давайте поговорим, про эти 20%. — да, Очень хорошо. — Как I'm работает like. и что такое актуальные товары 20% от наиболее актуальных товаров?
5: — В гипермаркетах Ашан эти актуальные товары выделены синими специальными а, указателями. Ты видишь, что на них написано кэшбэк 20%. И при покупке, если у тебя есть приложение, а, в течение не суток эти э, потраченные тобой деньги, начисляются эти проценты тебе на счет приложения. Дальше, соответственно, ты можешь потратить эти деньги, эти бонусы, а, да. Эти бонусы да, при покупке, при следующей покупке оплатить товар. Ну это, это круто.
6: Пятая часть, получается, от покупки. Ну, а какое количество, ну, если, если есть такая в реальных цифрах, количество товаров, которых, которые можно встретить с этими актуальными скидками в
5: Ну, это порядка, это несколько тысяч товаров точно в абсолютно разных категориях. И продукты, и непродовольственные товары, посуда, угу. одежда.
1: Маш, и вот, может быть, у нас, естественно, люди понимают, что от дня недели все-таки зависит, опять же, поток да, посетителей. Если люди, несмотря на все ухищрения, там... Типа вот ваши сканеры Вот эти, да, можно оплачивать да, Не заходя на кассу на обычную не стоя в очередях Но тем не менее, вот какое время вы Назовете самое В эти напряженные дни Самое комфортное для того, чтобы прийти И минимальные, встретить пробки человеческие ну, В они
5: Все очень стандартно, самое комфортное время это утром Когда, естественно, все на работе И большее количество э, Людей работает в офисе да. А по дням
1: недели есть?
5: Это работа в дни, а в выходные, конечно же, с самого утра уже достаточно большой клиентский поток. Но и персонал мы, естественно, увеличиваем и привлекаем дополнительные ресурсы. И гораздо больше людей выходит, чем в обычные дни.
1: Угу, понимаю. А, так сказать, а, слушайте, а вы привлекаете искусственный интеллект для вот анализа ситуации на рынке? Ну, или
6: потребительских предпочтений. Да.
5: Ну, Исследования, безусловно, проводятся. С искусственным интеллектом или нет, это сложно сказать.
6: Мы за
1: естественные... Наверняка. Да, наверняка. наверняка, да. Да, да, да. Ребят, у нас в гостях Мария Уткина, руководитель по стратегическим коммуникациям Ашан.
0: Сергей Стилавин и его друзья. понедельник. Трудовой.
1: Друзья мы с нами Мария Уткина, руководитель по стратегическим коммуникациям Ашан. Наш совместный проект «Твой Ашан» по понедельникам, средам и пятницам. Развиваем вашу память и обогащаем сертификатами подарочными на 2020 рублей. Вы это все помните прекрасно. Но, Мария, мы также ведь говорили нашим слушателям о благотворительных проектах, на да, которые там ведете, там сотни миллионов рублей, да, потраченные. А какой принцип? Потому что много кто занимается, да, благотворительностью. Кого вы выбираете в качестве адресата помощи?
5: У нас есть свой фонд, благотворительный фонд поколения Ашан». У фонда три направления. Первое направление это помощь детям в трудной жизненной ситуации. Второе направление это поддержка спорта. И третье направление это развитие образовательных проектов. Преимущественно те проекты, которые находятся в городах присутствия компании Ашан. Это порядка 115 городов в России. Соответственно, это в основном аудитория до 25 лет. В фонд поступают заявки, они рассматривают их, и если удовлетворяют всем принципам, которые у нас есть, мы помогаем этим людям, либо разворачиваем эти благотворительные проекты, есть достаточно масштабные по всей России.
1: А, например, вот вы говорите, даже можно заявку отправить да, на помощь?
5: Безусловно, например, строительство или закупка оборудования для детских домов или социальных учреждений, или переоборудование каких-либо комнат, это поддержка спортивных учреждений, когда мы закупаем форму или или какие, какой-то спортинвентарь. А это проведение конкурсов для колледжей педагогических и кулинарных, когда мы обучаем и предлагаем в наших пекарнях приготовить что-то детям. Соответственно, они, победители конкурса, получают денежные призы и новое оборудование в своей пекарне уже в колледже.
1: М-м, вот оно что, печете, значит, да? Это очень Пить. хорошо.
6: Ну и если возвращаться к собственной торговой марке, много говорили в наших эфирах про аудиторию про лабораторные испытания, про дегустации. Тысячи товаров проходят собственных торговые марки, проводятся для них эти дегустации. Что за люди занимаются, во-первых, лабораторными испытаниями? И, может быть, нас, Сергеем, пригласить для того, чтобы мы принимали участие вместе с Владулем в дегустациях, например? Ну, будет дегустировать не пищевые продукты. Да.
2: Почему не
5: пищевые? Ну, во-первых, это, это специально обидно. обученные люди, и они независимые. Они не такие, как вы. Конечно, это независимые лаборатории, мы не имеем никакого к ним отношения. Они приезжают, берут вслепую образцы продукции, увозят к себе в лаборатории, там их дегустируют, исследуют, и потом уже выдают нам э, заключение, и мы уже понимаем, да, мы работаем, нет, мы не работаем, принимаем какие-то... А вот
1: из Питера благодарность шлют. Передайте Ашану в лице Марии спасибо за наличие цены за килограмм. Mm. Почти что на каждом ценнике очень удобно ориентироваться среди многообразия продуктов. Потому что иногда видишь там например, палка колбасы какой-нибудь, да, там например, написано, ну, к примеру, там 300 рублей, а рядом палка другая, там написано 350. Но непонятно, надо высчитывать, сколько это каждый из этих палок весит, да, это неудобно. А тут, соответственно, сразу все видно. Ну это и интересно.
6: задают вопросы наши слушатели, когда магазины Ашан, торговая сеть, придет в города полумиллионники. Mm-hmm. Уже сто пятнадцать городов, да
5: сейчас? Уже сто пятнадцать городов, мы рассматриваем разные вот варианты.
6: Ждёт, говорит,
5: Конечно, мы очень рады, мы очень рады, мы рассматриваем разные варианты по площадкам, по местонахождению, по логистике наших товаров с наших логистических складов. Поэтому, возможно, будем... Работа
6: ведется, да? Конечно. Предпочтение, все-таки, если мы возвращаемся к новогоднему столу, а все, все эти недели мы говорим про некий новогодний список, да. Да, список вот новогодних о, покупок. сегодня о список, да, список был ориентирован в первую очередь на автомобилистов. Главный новогодний товар. Который покупает ну вот товар, либо товар, продукт, э, товар да. и продукт, и, который, за которым приходит Вашан и, покупать. И лидируем
1: ли мы, вернее, и оригинальны ли мы среди вот мировой сети угу. Ашанов? То есть, вот действительно, какой товар в России самый новогодний?
5: Ну, на самом деле, самые новогодние это ингредиенты для оливье. Пожалуй, они бьют у нас Правда? сейчас все рекорды, конечно. Картоха? А, ну, картошка. Сергей
6: Валерьевич, если в вашем оливье только картофель.
5: Соусом
6: с соусом, то это ваш рецепт оливье. А в нашем оливье есть не только картофель.
5: И безусловно, конечно, мы совсем не похожи на другие страны присутствия нашей компании, потому что новогоднего стола, в принципе, больше ни у кого нет. А вообще. конечно. 25-е, как раз, 26-е. Стандартно.
1: Слушайте, а э, вот э, что касается... Э, вы знаете, мы много лет ведем споры, э, что вкладывать в оливье, кроме горошка, картофеля, значит, э, морковочки, ну, там что... Вот, э, вот мясная составляющая, она в Ашане, какой Какая категория лидирует? То что я э, с детства, мы клали всегда просто вареную колбасу, колбасу потом появилась Хорошо ветчина, жили, потом Почему? появилась ветчина, потом люди начали варить мясо отварное, туда А-а-а. класть отварное мясо. Вот и так далее и тому подобное. Вот э, с вашей точки зрения, правильный оливье по самой массовой закупке, это с чем?
5: Идеально. Тут два, два таких лидера. Это вареная колбаса и курица отварная. Курица? Да.
2: Причем курица это не оскорбление, Сергей. Это ингредиенты. Вы-то с чем
6: будете в этом году делать... Сергей Валерьевич,
2: картофель. Вы настаиваете, да? Вы все-таки ярый,
6: сторонник объединения нашего, правильно, союзное государство.
1: Мы и Вы знаете, я тоже, я могу честно сказать, я бульбаш. Бульбаш. До какого времени
6: в 31 декабря будут работать основные магазины Ашан?
5: До восьми часов, до восьми-девяти часов.
6: Будут какие-то скидки дополнительные предусмотрены там 31 именно декабря Кто Для покупателей, первый, которые конкретию. придут последними
5: Нет, последними будут Улыбки, поздравления с Новым годом Но никаких дополнительных скидок нет Все наши клиенты в равных условиях
6: все в равных. Кто, кто сегодня придет, а кто в второй Какой ассортимент сегодня в целом? Потому мы по говорим про продуктовую матрицу, да, про товарную а матрицу, про товарную мы матрицу представлена в, ну, в, в, в крупном магазине. Там понятно, они в, в разных форматах присутствуют. Ну вот в среднем там в гипермаркете в каком-нибудь а. ну, приблизительно тысяча это
5: нет, это на самом деле десятки тысяч, то есть шестьдесят, восемьдесят тысяч наименований товаров.
6: Да, елку же можно тоже купить в Ашане. Конечно, Ребят, может, так что, смешно. если вдруг не успели купить не только ингредиенты к вашему новогоднему столу, но, например, еще ель, uh-huh. а, новогодние гирлянды, украшения... А в случае, Сергей,
2: картофель. Да, картофель. пожалуйста, ближайшая да. Ашан.
1: Я благодарю Марии Уткину, руководителя по стратегическим коммуникациям Ашан, всю компанию Ашан, за наш конкурс. Мы можем вам, друзья мои, подарить замечательный сертификат. Сегодня уже два отдали — а также среда, пятница и следующий понедельник. Следите за эфиром и развивайте память и вопросы с Карелией. Попросите Сережу не хрюкать в микрофон. В микрофон хрюкал, Владик. Вот. А да, я разговаривал в это время с Марией. Маша, спасибо большое, товарищи. Спасибо. И э, до завтра, пока.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.